0: السلام عليكم ومرحبا بكم إلى براح الأدب مرحبا بكم في الجلسة الثانية من حديثنا عن عبقري الرواية العربية الطيب صالح الجلسة الأولى كانت تكلمنا فيها عن ملامح عامة مشروع الأدبي بصورة عامة وكلمنا عن مساهمات الأدبية أخرى خارج الأدب اللي هي المختارات الليلة حنركز أكثر عليه كلامنا عن عمل الأشهر على الإطلاق موسم الهجرة بالشمال الموسم الهجرة الشمال كان عمل أدبي استثنائي واحدة من الملامح ممكن نلمس فيها يعني استثنائية العمل ده العمل ده المترجم الروسي بتكلم عنه قال إنه الطبعة الأولى طبعوها مية ألف نسخة الطبعة الثانية 100 ألف نسخة والطبعة الثالثة كانت 700 ألف نسخة المترجم بيتكلم إنه كان موسم الهجرة الشمال ده مدخل للجمهور الروسي والسوفيتي بصوره عامه في الوقت داك الى الادب العربي ومن اللحظه اللي ترجمت فيها وقرأت فيها موسم الهجره الشمال بدأ الجمهور الروسي يعني يطلع على الادب العربي فكان بوابتهم الاساسيه لكل الاعمال العربيه والروايات العربيه الثانيه. عمل ده نحن ممكن نتكلم عنه يعني كلام ما يخلص دارين نتكلم عنه من ناحيه روائية ومن ناحية اللغوية هنتيح الفرصة الأولى لمحمد النوراني هيكلمنا عن الناحية دي. تفضل يا حمد
1: شكرا عمرو ومرحب بكم في سيرفر براح في الحلقة الثانية من تناولنا لمشروع الطيب صالح الروائي وتحديدا هنواصل في تناول ما تبقى من أعماله وقصصنا الحلقة الثانية بشكل أساسي لتناول موسم إلى الشمال. الرواية الأشهر للطيب صالح وحن بالنسبة للمداخلة بتاعتي حتقتصر على تقديم أو بتعتمد بشكل أساسي على الرؤية الطراحة دكتور الشيخ محمد الشيخ في وركته المعنونة بمنهج التحليل الفاعلي وهي أفتكر إنها منهجية أضافت كثير واستكشفت كثير جدا من خبايا موسم الهجرة للشمال وتفاعلات الأشخاص والامكنه والأزمنة والسياقات مع مع الشخصيات وبنية الرواية زي ما حنشوف. بشكل أساسي لأهمية الرواية في الأدب السوداني وفي أدب ما بعد الاستعمار مدارس كثيرة حاولت تقوم تحليل الرواية شفنا تحليل ماركسي شوفنا تحليل نفسي شوفنا قرايات نسوية الورقة الشهيرة الخطاب النسوي أول مرة في خطاب الطيب صالح الروائي بقلم أستاذتنا سلمى الشيخ سلامة شفنا قرايات كثيرة لكن كلها كانت بتنظر من منظور واحد وأغفلت جوانب ثانية التحليل الماركسي ما أفلح كثير في إنه يسبر أغوار الرواية بإعتبار إنه هي نحن عارفين الخط الزمني إبتدت مع دخول الإنجليز السودان سقوط الخرطوم نحن بنتكلم عن ألف وثمانمية تسعة وتسعين وبالتالي ما بعدها نفسه هو ما كان مجتمع طبقي أحدث الرواية بتدور في قرية في الريف السوداني. مجتمع ما قبل حديث مجتمع ريعي ممكن نقول عليه بزراعة بسيطة مشاريع بسيطة ما في راسمال ضخم قاسية ما في مجتمع صناعي فالحاجة دي قللت من القوة بتاعت الـ الـ النتائج او الخلاصات الخلاصة الاوراق اوراق النحة المنحة بتاعت التحليل الماركسي و بشكل اساسي هو صراع الشخوص او صراع محيميت زي ما بيقول انه كان صراع ضد الطبيعه صراع الانسان في شمال السودان او ممكن نقول في في الصحراء الكبرى وجنوب الصحراء هو صراع الانسان ضد الطبيعه وبيقول انني اقرر الان ان اختار الحياه لأن ما لا يعنيني إن كان الحياة معنى أو لم يكن لها معنى سأحيا بالقوة والمكر، آم فهنا بنكتشف إنه هو يعني الحياة شظف الحياة اللي يعاش في السودان يعني ما في مساحة كبيرة لتفاوض طبقي في الوقت ذاك يعني بالمعنى الماركسي الحاد، آم في الورقة المعنونة بهجرة بلا مواسم من الجمعية السودانية للجمعية النفسية السودانية. وقدمت تحليل لشخصية مصطفى سعيد من منظور نفسي ومن ناحية تطوره والمراحل اللي مرت بيها و إفترضت خلاصات أو إفترضت أو اه 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 دوافع جعلت من الشخصية شخصية مأساوية إنه تعرض لخبرات شاذة أو يتعرض لخبرات اه لي لحاجات خلت عنده بيرسوناليتي disorder خلته شخصية كريمينال أو سعدية أو إلى آخره بإعتبار إن هو إرتكب جريمة قتل يعني في النهاية لكن بالجراية للكلام محجوب وأهل القرية عنه عن مصطفى سعيد نفسه لمحيميد الراوي لما بيتكلموا معه بيقول له إنه هو يحضر الصلاة يوم الجمعة وإنه يسارع بذراعه. وقد هفه في الافراح والاطراح وانه كان صاحب جد صاحب صاحب جد الراوي وكان يشتغلوا في لنه المشروع وساعدوا كذا وهو يبدو انه هو فرد فاعل في المجتمع is able to function يعني هو قادر انه يشتغل وكده ودي ما ما بتناسب مع ال مع الشخصيه الماساويه والشخصيه اللي عندها بيرسوناليتي disorders يعني وكذا ما في حاجه اتقالت قالت لنا انه هو سلوكه في القريه كان سلوك فظيع والراوي نفسه ما قال لنا ما قال لنا انه تعرض لحاجه في طفولته احنا عارفين انه هو وهو صغير جدا هو نشا يتيم طبعا لكن هي 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 ما في ما في دلائل واضحه لقصة قصصي فيه برضو زي ما ذكرت التحليل نسوي قليلا احاط ببعض الجوانب والمرأة في عدم الطيب صالح وكذا وطريقة التعامل معها اخفق في جوانب واصاب في جوانب يعني يأخذ ويرد منه لكن الخلاصة في النقطة الاولى انه مناهج كثيرة حاولت تتعامل مع المسألة دي لكنها ما قدرت تصبر اغوار الرواية بشكل جيد ف. في المفكر الكاتب والناقد جورجي ترابيشي في كتابه الشرق وغرب رجولة وأنوثة قدم أطروحة بإعتبار أنه مصطفى سعيد هو فاعل مرسل من الشرق للغرب وقدم نموذج أو فريم لفهم القصة دي لاحقا تم تطويره يعني من دكتور الشيخ. حسب الرؤيه بتاعته يعني الرؤيه بتاعته امم اللي هي حنتكلم عنها مباشره الورق اول المنهجيه بتاعه منهجيه التحليل الفاعلي بتحاول تفسر الانسان وسلوكه ودوافعه فبتتكلم عن ثلاثه ابعاد بتتكلم عن بنيه العقل التناسلي اللي هي مرتبطه بالانسان ككائن يتناسل ويتكاثر والهدف من وجوده إنه ينتج أفراد أفراد آخرين في المجتمع آه واللي هي بعد دمرت الطبيعة فكرة الشرف وفكرة العرض وفكرة الفروسية وفكرة الغزل والأفكار دي يعني اللي هو دي مجتمعات ما قبل الحديثة ممكن نقول مجتمع القبيلة يعني إن صح التعبير أمم آه بالمقابل في بنية العقل البرجوازي اللي هو الإنسان بوصفه كائن اقتصادي يستثمر يبطش يخوض الحروب يسيطر على الموارد يهتم بالسلطة بالسيطرة على السلطة وكذا البنية الثالثة هي بنية العقل الخلاق اللي هي الجزء المبدع من الإنسان اللي هي مسألة الفنون ومسألة الأديان ومسألة الأخلاق ومسألة الكرياتيفيتي من جنرال التصوف وإلى أخره يعني فهو الاطروحه بتقول انه كما طورها من من جورج ترابيشي طورها الشيخ بيقول انه المرسل هو المرسل هو بنيه العقل التناسلي ارسل مصطفى سعيد الفاعل الى بنيه العقل البرجوازي بفكره غزو واستباحه بريطانيا تمام عشان نفهم المسألة دية نحاول نبحث عن الوضع في لحظة ميلاد او نشأة مصطفى سعيد هو نحن في حالة الجرح النرجسي انه نحن كنيشان كشعب قضي على الدولة بتاعتنا بيقى في نظام جديد سيطروا على مواردنا وقتلوا ناسنا وكذا عشان كده من فراغ انه لحظة ميلاد مصطفى سعيد هي لحظة انهيار الدولة اللي... المهدية يعني وكده و سعيد مشى عاش الحياة اللاهية الحياة اللي الكبير كبير من الإباحية عشان يسترد أو يهزم الغرب في من ضمن أو في إطار بنية العقل التناسلي ف في اسئله مهمه متعلقه بانه هو مصطفى سعيد نفسه رجع السودان ما مش الخرطوم ما انضم لحزب هو فضل انه يرجع لبنيه العقل التناسلي ويستقر فيها في قريه ما في حد يعرف عنه حاجه وحتى ما يرجع ل ل الانتصارات الجنسيه والحديث عن فحولته زي ما بيعمل والدريس وبيتمجذبه باقي باقي الناس يعني فكانه هو في ساعد بشكل قليل في في النشاط البرجوازي والنشاط الاقتصادي القريه لكن ما ساعد بشكل كبير في النشاط البرجوازي يعني يعني بتاع البلد كلها يعني يعني بمعنى انه هو حقق إنه يكون الزول الأرباب زي ما بقولوا حقق نموذج الزول الفاضل في القرية ساعدهم بشكل بسيط لكن دي من المساعدة المتوقع من شخص دارس اقتصاد سياسي ودارس علوم إنسانية في أرقى الجامعات وكان جزء من حركة البان أفريكانيزم في 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 بريطانيا الوقت ذاك وكذا دي دي مؤهلات شخص يكون سياسي عظيم أو قائد ما إنه يكون والله شخص ربى أولاده حسب الأصول وأحسن لزوجته وكذا يعني بإعتباره شخص متوسط الحال ويفلح يعني هو عطل كل إنجازاته في, في, في الأفق البرجوازي ده وفضل إنه يستقر في, في القرية دي كشخص عادي يعني يكون من ضمن بنية الوعي التناسلي الشرط الإنساني حسب تعبير الشيخ محمد الشيخ إنه في الفترة بتاعت أحداث الرواية في الإحساس بالمرارة والهزيمة. وفي سيادة بنية العقل التناسلي في القرية اللي هو كان موجود فيها أم المستعمر حقق هزيمة من وجهة نظر بنية العقل البرجوازي سيطرة على موارد الاقتصاد مشروع الجزيرة مش عارفة لكن ما يتدخل في بنية العقل التناسلي بحيث انه يغير طريقة حياته او يتدخل في ثقافته وكذا واللي هو ده الطابع, الطابع الدول اللي تم احتلالها بواسطه بريطانيا مقارنه بالدول اللي تم احتلالها بواسطه فرنسا اللي هي تم تغيير القيم حقتها فالمجتمع كان وما يزال في حاله صراع ما بين الوعي البرجوازي بتاع الغزاه والبنيه الوعي التناسلي بتاعه البنيه المغزوة يعني وما زلنا نعيش الصراع ده ما بين الافنديه والقريه أو ما بين أكسفورد والجزيرة على تعبير دكتور منصور خالد في وصفه للسيد الصادق طيب قمة الانتصار بالنسبة لبنية العقل البرجوازي البريطاني كان أنه تشنار سيطرة على البلد والخيرات وكذا زي ما قلنا والسلطة وقمة الانتصار بالنسبة لبنية العقل التناسلي كان بالنسبة لمصطفى سعيد هي فكرة الاستحواز على النساء وطبعا المسألة دي باللاحظة أنه في بنية العقل التناسلي هي ممكن نقول المجتمع السوداني التقليدي قمة الإساءة هي مربوطة بالإساءة الجنسية أو الوصم بالعقر أو الشتيمة المتعلقة بالأم أو المتعلقة بالمثلية دي تمثل قمة الإهانة لأنها بتطعن في في يعني منطلقة من بنية العقل التناسلي اللي هي أساس المجتمع والرابط بيناتهم. فبالتالي بريطانيا غزتنا انتصرت علينا بتصوراتها تصورات البرجوازية مصطفى سعيد سافر بريطانيا غزل بريطانيات انتصر عليهم واصل في عملية الانتصار واستباح اراضي البريطانيين عشان يحقق الانتصار لكن تمت هزيمته لما نذكر انه قتلت منه يعني الوحيدة اللي قال انه هزمته هي جيم موريس لسبب بسيط أن مصطفى سعيد أغرى البريطانيات اللاباهم وانتصر عليهم لكن جيم موريس هي الوحيدة هزمته لأن الزواج في بنية العقل التناسلي والمجتمع الجاي منه مصطفى سعيد لا يعتبر هزيمة بل يعتبر حالة من التعادل ومصطفى مسألة النسب دي ما تعتبر مسألة مخزية أو مسألة فائسة بالعكس بتعتبر جزء طبيعي من فكرة بنت العغلة التناسلي ففكرة الزواج نفسها هي الهزمة مصطفى سعيد وبالتالي جيم موريس هي افشلت المهمة بتاعته بتاعة إنه ينتقم من البريطانيات فهي مارست عليه الشرط بتاع المجتمع الجاي منه إنه كأي انسا. سودانية او من الشرق او من الشمال حسب تعبيره سوري من الجنوب حسب تعبيره ما بتمارس معه الجنس ما لم يكون متزوجة لكن نلقى انه يمرس اجبرته وحرقت اوراقه وبل و... و... وصل بها ال... 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 انها تغتاله تغتال نرجسيته الذكورية الشرقية انه آ... قالت له و... فقال له انتي تخونينني قالت افرض أنني أخونك صرخت فيها أقسم أنني سأقتلك ابتسمت ساخرة وقالت أنت فقط تقول هذا ما الذي يمنعك من قتلي ماذا تنتظر لعلك تنتظر حتى تجد رجلا فوقي وحتى حينئذ لا أظنك تفعل شيئا ستجلس على السيل وتبكي هنا دا يكاد, يكون آه يكاد يكون بالتعبير البسيط اعتراض او ردحي او او حاجب يعني تعبير موغل في المحليه بفكرة انه الزوجه اللي بتهين في زوجها ب ب بذكورته وب وبذكورته وبرجولته وكذا واللي هي هزيمه من من وجهه نظر اللغه اللي استبطنا مصطفى سعيد اللي هي لغه بنت العقل التناسلي هي الهزمته هل قتلت جيم موريس نعم قتلتها عمدا لسبب الكلام اللي هي قالته وطبعا المسألة الجرايم المتعلقة بالشرف دي مسألة شائعة في السودان كله يعني مسألة العرض والشرف وكذا فمصطفى سعيد صرف كأي شخص أو كأي مواطن سوداني وانتمير لبيئة العقل التناسل لما المسألة تجي للعرض بتاعه كدا. فهي كأنه ردته للبيئة بتاعته يعني وبرضو من المسائل الأساسية هي مسألة علاقة بين الموت والجنس أو بين الموت وبين العقل التناسلي لأنه من الأسباب الأساسية أصلا لنشأة فكرة بين العقل التناسلي هو أنه عدد الوفيات كان كبير في الحروب والأمراض وكذا وما في طريقة نحن نسيطر على الموت فنقوم نرفع عدد المواليد كذا في المجتمعات الأفريقية ومجتمعات الآسيوية والهنود المجتمعات العربية كل المجتمعات دي بيكون عدد الأبناء كبير جدا لأنه متوقع أن واحد منهم يموت أو يموت في الحروب أو يموت في المجاعات إلى آخره ففكرة الموت لصيقة جدا بفكرة بنت العقل التناسلي أنه صراع ما بين الموت والحياة والمسألة دي برضو مرتبطة بالخبرة بتاعت فقد الإنسان لاحبائه أنه في حالة أنه حيموت زول أو هتحصل مجاة أو هتحصل حرب فبيبقى في فكرة بتاعت زهد كده لصيقة ببنية العقل التناسل يعني آه فبتلقى أنه بيأخذ من الحياة أقلاها وبيقوم بناله من ال يعني من مباهج حاجة بسيطة قال مثل الشجرة التي آه لا تسرف في الحياة فتقدر تعيش يعني وتوغل وتكون قاعد زمن طويل طبعا مصطفى سعيد ما نجح بين ضمن مرجية بنت العقل للبرجوازي كون انه جاء ومارس الجنس مع عدد من البريطانيات ما في اضافة ما في اي قدر من العار قلب للبريطانيين بالمقابل اذا مصطفى سعيد عمل نفس العمايل الشكل الاباحي ده عاش في السودان كان قتل يعني وعشان نفهم مركزيه ولصق يعني ذكاء الفكره نفسها بتاعت بنيه العقل التناسل انه حسن بيت محمود لما كتلت والد الرئيس قطعت عضو التناسل اولا وبعدين قتلته فكانوا الفرد غير المنتج في المجتمع غير عنده قدره انه يجيب افراد اخرين هو كانه ميت. كأنه غير منتج فدي القيمه الاساسيه لتعرف الفرد يعني في في المجتمع ده وطبعا بعد يتهزم اعتبار انه تزوج جيم موريس وقتله كان عايز يعدموه وهو ده النفس طبعا باعتبار فكره الـ الخلاص يعني اول البطوله المسيحيه دي المسيح التاريخي ما المسيح الديني آه، فا في الفكره دي يعني فكرة انه انا حاموت عشان الفكره اللي جيت ليها وانا افضل انه اعدم واموت عشان فكرتي ولا اؤسر ولا اقبل الهزيمه فهنا بنلقى الـ 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 الفكره قويه جدا يعني بيت العقل التناسل في صراع ونقاش مع الاوروبيين وكذا يصل الصراع الى قمته والتفاعل ما بين بنيه العقل الخلاق وتوظيفه في في خدمه بنيه العقل التناسلي لمن يقول اقرا الشعر وتحدث عن الفلسفه والدين وانقد الرسم اقول كلاما عن روحانيه الشرق افعل كل هذا حتى ادخل المراه في فراشي ثم اسير الى صيد اخر هنا بشكل واضح يعني بنلقى تطبيق للفكره إنه هي مجرد يعني وسيلة لخدمة أهدافه بتاعة الانتقام من البريطانيين. <hesitation> و زي ما اتكلمنا عن يعني إنه عن جده إنه ليس شجرة سنديان شامخة خوارفة الفروع في أرض منت عليها الطبيعة بالماء والخصب. ولكنه كشجرة السيال في صحاري السودان سميكة اللحة حادة الأشواك تقهر الموت لأنها لا تصرف في الحياة وزي ما قلنا طبيعة العقل التناسلي بنيت العقل التناسلي طبيعة السودانيين يعني عدم الإسراف في مظاهر الحياة وكذا آه وبنفهم بنيت العقل التناسلي ومركزياته من عقلية السودانية إنه لما بيسألوا بيتمجذوب آه عن أكثر أزواجة يعني قوة وفحولة، فقام قالت له ود بشير البشير، فقال له البشير الكحيان التعبان ده، فأوضحت إنه هو بالرغم إنه زول لا شأن له ولا كذا لكنه كان أكثرهم فحولة و... وأكثرهم يعني قوة في الفراش أو وما إلى ذلك يعني، فهي كأنه بتقوم تقول إنه قيمتك الإجتماعية ما مهمة، المهم إن أنت تكون قادر تقوم بالدور التناسلي ده. أكبر حاجة يعني فدي هي القصة يعني تفاخر بع... بعدد أولادك وكذا وكذا فبنلجأ أنه نبغ مصطفى سعيد ما ساعده في أن يخدم البلد ولا السودان ولا كذا لكن بس يستغل في إغواء الفتيات يعني الورقة طبعا ممتازة للغاية في رصد واضح للصراع وممكن نستصحب المسألة دي انه ما زال المثقف السوداني يحاول يبحث عن انتصاره من داخل بلية العقل التناسل وليس من داخل بلية العقل البرجوازي عشان يصنع لينا حضارة ويصنع لينا مؤسسات ضخمة واقتصاد قوي او الى اخره كلهم ما زالوا يسلكوا سلوك مصطفى سعيد إنهم يهرب للقرية أو يهرب لفكرة إنه هو يخدم أهله ويخدم ناس بيته ويخدم قبيلتهم وكذا وأحيانا قد يخدم حزبه على حساب الرؤية الكبيرة يعني. وكلهم ينقل حاجة دي في كلام الطيب صالح نفسه عن النميري وعن البشير وعن القادة ديل إنه يقول والله راجل طيب والله راجل كويس والله راجل طيب كذا اللي هو طبعا دمه وضح بمقياس بنيت العقل التناسلي هو أسرتي بتكون شايفاه إنه هو زول كان متواضع يكرم الناس يحسن لأبناؤه والله مع الجيران في البكة في المغابر شايل صينيته ملاحق الناس المظاهر الكرم السوداني دي اللي هو ده اللي حسب تصور بنيت العقل التناسلي لا بنيت العقل البرجوازي ما بيقولوا والله هو ده العمل مشاريع اقتصادية او هو أسس الشركة الضخمة دي حتى لما ناسس الشركة الضخمة ما بيتم الاعتراف بها ولا لما يبقى شخص خير ورجل بير وإحسان ويدعم النوادي الرياضية ويدعم الجمعيات الخيرية الى آخره ف فتلخيصا للمداخلة الرواية بتتكلم حسب رؤية الشيخ محمد الشيخ انها بتتكلم عن صراع ما بين بنية العقل تناسلي متمثلة في القرية في فكرة الشرف في فكرة قهر الأنثى وال, 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 والحيل الإباحية معها من غير زواج ده, ده موديل كامل أو رؤية كاملة للتاريخ وللوضع الإنسان في الدنيا ككائن مفروض يعيد إنتاج نفسه ويقاوم الطبيعة وكذا وبين بنية العقل البرجوازي السيطرة على السودان وسيطرت على موارده قتلت السودانيين وقهرته واتسلطت عليهم لكن لا, لا تعير لا لفكرة الشرف والعرض والمسائل دية وما اتدخلت فيها اسافه السودانيين يختاروا الحياة الاجتماعيه اللي هم عايشينها فمصطفي سعيد كان نتيجه لتنازع وكان في غياب واضح لفكره بنت العقل بنيه العقل البرجوازي يعني في السلوك بتاعه كان في كان في غياب واضح لفكرة العقل الخلاق لأنه قال إنه أرقامه أو دروسه مجرد أرقام خالية من الروح كما تم وصفه يعني إنه خالي من الروح فالتنازع ما بين بنية العقل البرجوازي وبنية العقل التناسلي يؤدي لتمزق الإنسان وتمزق وجدانه ما لم يكون في سند من الفنون والشعر وال والتد... والدين والتصوف والفلسفه كل ال... كل الانشطه الخلاقه دي هي ما يحفظ ما يحفظ الانسان و... ويمثل خلاصه يعني آه، كل الحاجه بقوله في حاجات كثيره حخليها لناس يعني تحديدا المشاهد بتاعت الذي آه، يسكر والذي يصلي آه، لا احد يعلم ما يدور في خير الاله لعله لا يبالي حخليها لباقي الناس تقوم نتكلم فيها انا خلاص مداخلتي خلصت أم... ها أقوم اقدم سانديوس سانديوس محمد
0: أم... في كل... دقيقة. يا دقيقه بس لانه استاذ ده بس كان راجل المداخله بتاعته وبعدك وبعده كن نقدم سانديوس يا شباب بس مره ثانيه نعتذر لكم على المشاكل التقنيه بس اللي واجهتنا الليله بس نعتذر لكم بشده الموضوع ده آه طيب آه أنا بس أنا هقدم المداخلة الجاية آه آه أستاذنا هاني وبعده هيكون في سانديوس إن شاء الله يا آه أستاذ هاني لو قاعد بستورت فضلت أدخل آه أيوة معك سامي صوت واضح آه أيوة سامي واضحين أي آه
2: طيب أنا بس أنا فضلت أن أخش في في المداخلة بدري لأنه جزء كبير من آه ما بيقول إنه الحكم على الشيء فرع من تصوره جزء كبير من فهمنا ل ل عظمه ابداع طيب صالح في كتابته موسم الهجره للشمال قائم على 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 تصورنا للروايه وصل لاي مدى ضربت على اي وتر وضربت على اي وتر باي كيفيه اضافه الى الى الجانب جانب النبوءه انه طيب صالح من 60 سنه كتب الروايه دي وكتبها في بدايه يعني فترته الادبيه طيب صالح في الروايه سواء كان يتكلم عن العالم في في مفهوم الصراع ما بين الشرق والغرب الصراع المحتدم اللي بين قوسين طبعا اضافه الى 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 وضعنا في السودان عموما يعني انا افتكر انه دي كان حاجه يعني قويه خالص بصراحه وكل ما بقرا رواية انا يعني بتجي نقش عليها صراحه انه انه كانه زود ده كاتب وكانه عارف باللي حصل او ممكن يحصل من وقتي آه على اساس نفهم الشيء ده طبعا آه في في آه ممكن نسميه في آه في ملاذ بتاع عزله آه من فهم الروايه لكثير من المثقفين العرب آه عموما وخصوصا العرب عرب الشام وعرب الخليج اتذكر انه يعني او خلينا نقول مطلعين او مهتمين بالروايه والادب كانوا كل فتره والثانيه بيختاروا كتاب او روايه بيقروها وبيحللوها وكذا ف فتره كذا فجاه كذا اختاروا موسم الهجر الشمال انا تكيفت شديد يعني قلت يا السلام يا خناس يعني بعد ما قروا الروايه يعني في الغالب كان اكثر انطباعاتهم او خلينا نقول اكثر انطباعاتهم حياديه انه انه هم يعني مزهورين جدا من من بناء الروايه ومن سبكها ومن سمكها ومن استبطانها للشخصيات ومن الطريقه الاختزاليه اللي بيكتب فيها صالح عموم كل رواياته لكن بيقولوا احنا احنا ما فاهمين او خلينا نقول يعني ما مركزين ليه الروايه دي طيب عامله الراوده والضجيج مما مما نشر لاول مره حتى الان فكان في واحد كتب للاسف هو صاحبي كان كتب أن الروايه دي يعني رهيبه وجميله جدا بس شكلها ما مكتوبه لينا الكلام ده يعني ب... يعني زعلني بصراحه انه فهم انه 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 الروايه دي بالذات هي مكتوبه لاي واحد بيفتكر نفسه على كلمه مثقف ذاته ف فب... باعتبار المقدمه دي باعتبار الكلام اللي قلناه المشكله دلوقتي ملخبط في كلام انا ما اعرف انا قلته المره اللي فاتت ولا لا وما بحب اكرر نفسي لكن خلينا يعني نسترجع اهم خاصيتين او ثلاث خواص بتلقاه في روايه الطيب صالح من يعني ك من ناحيه ادبيه خلاقه واحده منها انه التقابلات اللي بيعملها بين الشخصيات ودائما بيكون عنده توازن خصوصا بين بين ادوار الراجل والمراه ودي موجوده في كل رواياته الجزئيه الثانيه اللي هو الادب الاختزالي زي ما قلت لكم إنه, يعني انه ما من الروائيين اللي بيعتمد على على السرديه الذاتيه ابدا يعني مع انه هو يعني, يعني كان بيطوع كل ادوات القلم لحسابه لانه الزور ده كان غير انه هو روائي غير انه هو كان يعني متبحر في الادب الانجليزي والادب العربي القديم غير غير الشعر غير الموسيقى غير غير المسرح لكن مع ده كله يعني كان بيلعب بلياقه ثقيله خالص في لما بيجي يكتب رواياته على المساله الاختزاليه او الايكونوميك زي ما بيقول بيسموها الشيء الثالث وده اللي انا شايفه مهم جدا عشان نفهم روايات الطيب صالح كلها وبالذات روايه موسم هيش للشمال اللي هو مساله التناظر دائما او يعني في في اكثر من سبعه او ثمانيه مواضع الطيب صالح بيدخلك في مشهد كانه هو سرد بتاع حكي وبيصف فيه مشهد معين ثم تفاجئ بانه المشهد الصغير ده هو عباره عن يعني فعلا تناظر هندسي بديع ايه لو قلنا أنه هو بيرسم مثلث بيرسم لك مثلث صغير عشان بعد كده عينك لازم يكون على ابعاد المثلث الكبير اللي هو فوق فوق السرد ومرات الواحد ما بينتبه لها اتوقع انه كان من اوضح انا ما عارف انا عندي مشكله انا انا عندي مشكله انا ما فاهم الناس اللي كانوا حملوا شخصيه مصطفى سعيد فوق ما ما تحمل أه وده جزء من من من, من سوء فهم الروايه اولا هما مصطفى سعيد واحد وهما اثنين عندنا مصطفى سعيد في الفتره بتاعت في فتره وجوده في بريطانيا وعندنا مصطفى سعيد بعد ما رجع البلد وديل تقريبا هما شخصيتين بـ 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 يعني بيناتهم تشضي لكن كل واحد منهم بيكمل الثاني ما ممكن تحكم او تفهم مصطفى سعيد من دون ما تلمس الشخصيتين على بعض ونفهم دوافعها هل شخصيه مصطفى سعيد ده السؤال المفروض يطرح نفسه هل هي شخصيه بين قوسين واقعيه ولا فوق واقعيه؟ التاريخ اللي 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 تعاش في الفتره دي يعني شخصيه مصطفى سعيد يا جماعه هي شخصيه اكبر من الواقع وممكن يعني واتوقع انه ده جزء من تاثر طيب صالح بالادب البريطاني انا دائما بذكرني بشخصيه هيثكلر في 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 مرتفعات وذرينج بنفس ال بنفس البروتوتايب ونفس تفصيل الشخصيه وعقدتها وبعد العاقبه ومآل الشخصيه وتحكمها في 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 خط السرد ماشيين على نفس القوه والاراده مع ان هذه حاجه احنا بنشوفها انها ما مبرره الناس اللي قالت متفعات بنفس الطريقه عندنا مصطفى سعيد الروايه بتحكي عن شنو بالضبط الروايه اكثر روايه مكثفه وماخذه يعني ما أخذ في تناظراتها شكل الماسه يعني يعني هي عباره عن مثلث داخل مثلث داخل معين داخل مثلث داخل معين بالطريقه دي وهو بيحكي فيها عن الازمه الـ 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 الوجوديه والتاريخيه في 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 العلاقه ما بين الشرق والغرب وفي علاقه المثقف في فهم الابعاد صراع ما بين الشرق والغرب على أساس كده ما كان ممكن أنه يعمل الحاجة دي إلا لما نستخدم المجاز بين قوسين المجاز بتاع مصطفى سعيد هل مصطفى سعيد يعني لو إحنا أخذنا الرواية نفسها وحاولنا نحللها كخطوط سرد من هي ماشيه على ثلاثة خطوط آه، والثلاث خطوط دي كلها بتتضافر ما بينها يعني هي ماشيه زي الجديده بنمشي على الخط الاول وفجاه ننتقل مع الخط الثاني في نفس آه، في نفس مساقه السرد وبعدين ننتقل للخط الثالث وهكذا ده كذا احنا فهمنا القصه اللي هي خطوط السرد اولا من خلال الراوي وده ده اللي بيمثلنا احنا او خلينا نسميه المنظور الافقي اللي بيخلينا نخش فيها في اجواء الروايه الراوي ده يا جماعه حاليا هو اقرب واحد لينا احنا كشخصيات بيمثلنا احنا او بيمثل الجيل بتاع المثقفين اللي هو من بعد من بعد الاستقلال يعني من الستينات وانت ماشي لقدام. بعدين نتكلم عن عن كيف يعني كيف كيف طيب صالح. الخط الثاني اللي هو الخط بتاع مصطفى سعيد as يعني اللي هو كان بيحكيه في حضرته يعني ومصطفى السعيد يعني انسان حاضر بيحكي من خلال منظوره هو ومراقبته للقصه. الخط الثالث هو خط الفلاش باك. وده اللي كان لازم يكون فلاش باك عشان احنا نكون نكون واقفين في الحياد. نقدر نحكم او نتفهم دوافع الشخصيه بتاعت بتاعت مصطفى السعيد. بدايه انا انا ليه بقول ان هي شخصيه فوق واقعيه لانه تمصير الشخصيه نفسها يا جماعه آه هي هو تمصير ملحمي ويعني يستحيل انك انت بتنزل شخصيه زي شخصيه مستفسعيد على الواقع وبيكون مجانس معهم بداية من آه يعني من ظروف يعني حياته ابوه مات قبل ما يتولد وما كان عنده اخوان ولا اخوات وكان وده اغرب حاجه في الموضوع في اللحظه دي يا جماعه المفروض يكون في علاقه كاسحه سواء كانت سلبيه او ايجابيه مع امه لكن حتى علاقته بامه ما كانت طبيعيه لانه ما كانت ما كان فيها الحديه دي، ما كان فيها ما كان فيها لا هي نسميها سلبيه ولا حتى نسميها ايجابيه ابدا. كانه الاثنين اغراب من بعض وده ودي دي حاجه غريبه للناس اللي يعني, يعني يعني عارفين مجتمع الشماليه خصوصا لما لما يكون يعني تعاطيهم مع 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 امهاتهم. لكن هو من البدايه عايز يخصص الواقع زي ما قلت لك انه هو شخصيه فوق واقعيه في علاقته مع امه عشان نفهم انه انه مصطفى سعيد هو زول حيخش الواقع التاريخي للقصه لكن يعني دافعه محرك الاكبر بموضوع رغبته هو دافع غير غير واقعي. وحنجي قدام بس لما نركز على موضوع ال علاقته بامه ودي حاجه لازم لازم نمر بها يعني بعد العلاقه اللي هي الفاتره والغريبه بين الاثنين لما جت دور عليه انه هو خلاص يفكر لما لقى اول حاجه انه طبعا ده اللي احنا بنسميه التوثين الذاتي انه ده يعني لما 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 بقى شاطر ونابغه ومتفوق على على زملائه وهو كان ما عارف اصلا هو متفوق على زملائه اصلا ليش نو وهو اصلا ما كان عنده سيلف ايمج يعني في في فتره في فتره نمو في اللحظه اللي هو قرر فيها انه انه لما قال خلاص هو حيسافر للقاهره وانه ده المفروض انه يعني ماشي يكلم امه على اساس انه يعني أسس للوداع بيناتهم يعني كرت في عين امه انه دي حياتك وانت حر بها يعني انت عايز كان ده تقعد اقعد كان ده تمشي مش ولما نودعها كان وداع يعني المشهد ده يا جماعه المشهد ده انا بحسه زي زي في الميثولوجيا لما لما نتكلم عن الميثولوجيا الاغريقيه ولا ولا الفرعونيه ولا بسيه في في مفهوم خلق الكون يعني في بدايته لما نتكلم عن الاستهلال ده هو عمل من من مصطفى سعيد في استهلاله وداعه من امه ده. ده يعني يا جماعه كانه كانه بروتوكول بتاع بتاع تسليم عالمين في بين بين دوله يعني دوله مستعمره ودوله خلاص يعني هي المفروض تكون مستقله. كتر كت خيرك بارك الله فيك والزول ده مشا. والكلام ده على اساس كده هو كان قال يعني من من اجمل يعني ودي دي دي دي, دي طيب صالح من وصف يعني في في الحته دي قال انه كاننا احنا كنا يعني ماشيين في طريقين متوازيين جنب بعض وكل واحد بعد كده مشى مشى في طريقه، كل واحد بعد كده مشى في طريقه. آه ننتقل بعد ده اوكي هو آه لبلينا حاجه دراميه خالص اللي هي سميناها عقده هي عقده الام دي. آه عقده الام طبعا لما اتمظهرت اتمظهرت في مسس روبنسون في, في, في القاهره. آه والموضوع بتاع آه يعني علاقته بمسس روبنسون هو تقريبا واحنا اخذناه ك... حاولنا نشبهه ب... 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 بعلاقه دراميا هو نفس العلاقه تقريبا ما بين يوسف وامراه و... العزيز. الزور اللي هم استقبلوه نوعاً ما كان من التبني وغير كذا انه كان في اعجاب بنبوغه وفي نفس الوقت تشديد على على مدى مدى غرابته هو. هنا كان في الديالكتيك تاع العلاقات لانه لانه مصطفى سعيد كان خلاص دخل في طور المراهقه جا موضوع الافتتاح انه هو كان مفتتن ميسس روبنسون على الرغم من فارق العمر اللي بينهم على الرغم من من واقع العلاقه اللي جمعتهم الاثنين مع بعض يعني والحاجه دي هي اللي عطلت عنده الميكانيزم او خلينا نسميها اللي بيده الغازي لانه لانه لما الوحيده اللي يعني ممكن نقول نجت من براثن مصطفى سعيد في الوقت ذاك كان هي مسس روبنسون وداب ذكروني قدام حنقول ليه كان تعامل مع مسس روبنسون بالهاله الملائكيه دي على اساس ان هو يقدر يخدم الدائره بتاعة مع مصطفى سعيد مع 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 الغرب الاستعماري ومع ثقافه الغرب الاستعماري بعد خلاص المهمه الميشن بتاعت البطل مما مما مشى مما مشى بريطانيا هنا ناس كتار طبعا زي ما قلت لكم الروايه دي بالمناسبه اتجرت بالانجليزيه قبل ما احنا توصلنا كعرب يعني وكان في اتتان رهيب خالص بالروايه دي والناس اللي بيقولوا انه انه كان يعني ابجيجا اللي, اللي اللي سد حقنا يعني الكلام ده اتقال في عند النقاد الاوروبيين قبل ما يتقال عندنا يعني نلاقي الموضوع هو كانه موضوع قيباك او 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 انتقام أو تار يعني خلينا نسميه من النسق الاستعماري الغربي اللي جاء عندنا وانه ده واحد مننا مشى عشان عشان يقوم بالتهدات في في السرديه دي احنا ما هنتذكر الا هانيبال او هانيبال طيب اللي هو القرطاجي اللي جاء اللي طلع من افريقيا وكان ما في زوكاس فيه و ومشى لحد ما غزا روما بنفس المفهوم ده اللي اللي هو انقلاب القوى مصطفى سعيد هو عباره عن عن هانيبال لكن لكن مثقف وراكز اكثر يعني وما كان ما كان عنده جيش كان براه وما كان عنده الا سلاح واحد. هنا بينفصل السياق يا جماعه إب صالح لما لما كان سالوه كم مره في كم مقابله يعني ما مقابله واحده لما كان بيتكلموا عن 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 التوصيف والمشاهد الايروتيك والجنسيه في 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 الروايه كان بيقول يا اخي يا جماعه دي الناس عجايز في 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 اخر عمرهم وعلى حافه الابديه فطبيعي انه بيقولوا الكلام اللي زي كذا. وكانك يا يا طيب صالح انت ما يعني ما كتبتها لكن انت ما 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 حطيت عليها هايلايت انه هي تعتبر جنسيه. وده الكلام ودي انت لو حطيت يدك على الحاجه دي انت حتعرف انه الموضوع اذا هو موضوع مجاز على اساس انه زي ما قلنا انك انت حتحط مصطفى السعيد كشخصيه واقعيه حيفلت منك السياق هي فوق واقعيه اذا علاقاته بالغربيات كلهم الاوروبيات دي كلها اذا هي علاقات مجازيه بتوصف حاجه بتوصف شنو؟ مسؤول المفهوم ال ال باك والرد يعني رد الصعب صعب طبعا عند برضه في كم من النقاد الشباب لما انا قريت لهم بالانجليزي يعني كانوا برضو دي واحده برضه من الـ من من الاشكاليات انه هو كان بيقول إن يمكن واحده من اكبر الدوافع اللي خلت الروايه يعني تنتشر وتضرب الافاق كلها انه اللي هو انه كان بيتعامل مع, مع تابوهات منها التابو التابوه الجنسي. لكن هو ما تابوه جنسي. ناس كتار منهم كانوا قالوا انه انه مصطفى سعيد في في الروايه ده بيمثل المقابل بتاع كونراد لما كان كتب ايام الكونغو والروايات اللي هو اللي هو يعني عقده الانسان الابيض اللي هو من جاي من من برا عشان يخش ويغزو افريقيا بمفهوم الاستعمار ده عند ناس متخلفين وجهله وبدائيين الى اخره الى اخره فهم كانوا بيقولوا ده نوع من من, من رد الاعتبار برضه للقاره الافريقيه. الموضوع يا جماعه كضديه ايوه لكن لكن روايه موسم الهجره للشمال هي قاعد 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 تزيل العمش عن عن كليشيهات معروفه خالص على اساس انه يعني كانه كانه بياخذ راسك بيفر وبيقول لك يا اخي ما انت عاين هنا عين في الحته دي يعني الناس اللي شبهوا الموضوع العقده الجنسيه اللي بكات عن مصطفى سعيد ب هي واحده من من تناصات اوتيل او اوتيلو في في مسرحيه شكسبير في الروايه نفسها عليه يعني في الجلسه بتاعت المحاكمه قام يا قال لهم يعني انه انا ما انا ما اوتيل ما ما تتعاطفوا معي على المفهوم ان انا انسان غريب عشان انا ما عارف نفسي كنت عايز شنو وصلت للحافه دي فانتوا حتتعاطفوا معي على الاساس ده فاذا هو شارس ياخد بمعنى اخر يعني كلامنا في في اخر اربع دقائق ان احنا بناكد انه إنه الموضوع ده انه شخصيه مصطفى سعيد هي فوق واقعيه وان المشاهد الايروتيكه الجنسيه لما نتكلم عن, عن 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 اوروبا بالذات هي مشاهد اعيدت كتابتها على اساس انه هي بتلامس نمط ثاني غير النمط اللي احنا شايفينه اللي هو شنو اللي هو تعاطي المثقف العربي خلينا من هو افريقي او سوداني او او غيره نقول مثقف العربي مع يعني مع استغراقات الثقافه الغربيه في نمطها ما ما من اس لانه في الروايه ذاته يعني واحده من الحاجات اللي شدتني إنه هو انه كان بيتكلم يقول أنه هو ماشي لاوروبا عشان كان يعني كانه بيتكلم أنه هو عايز يعالج الامر الذي ظل لمده 1000 عام احنا يعني لو اخذنا من وقت تاريخ الروايه وفكرنا في ال1000 عام دي شنو حنلقى ال1000 عام دي من ايام الحروب الصليبيه وده اللي بيخلينا فعلا علاقه الشرق صراحة حضارات ابدا الا يعني ما الا باستصحاب الحروب الصليبيه اللي كسرت اي اي اعتبار على مفهوم التجاور وعلى مفهوم التكامل وخلى الصراع حدي انه ما بينجح واحد الا بالقضاء الا بالقضاء على الاخر.
3: آه آه
2: خلينا خلينا نتأمل يا جماعه في في الشخصيات اللي ذكرها طبعا هو الرجل ما شاء الله يعني كان كان فيري اكتف وانه لدرجه ان هو كان بينسى يعني لكن لما لما ركز السياق في على على يمكن ثلاثة او اربع حريم منهم جنسي مور جنسي مور اللي حنجيها في النهايه لكن خلينا ناخذ إزابيلا إزابيلا يا جماعه لو بالاسم ده ما ما بيخلينا يعني نستدعي الا النفس الاسباني الاندلسي انا زي ما قلت لكم الزود ده يعني اخذ التاريخ من 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 الحروب الصليبيه كويس وهو قاعد 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 يتسدى تاريخيا وثقافيا من كل اوجه الاعتما الاستعمار وسياق التاريخي والجغرافي فما مستحيل أن احنا نعاين الموضوع ده خصوصا توصيفه للمشهد يا جماعه يعني هو طبعا كان عنده الاستوديو الخاص بتاعه ده هو ودي دي حنجيها دي قدام ليه ليه كان موضوع التمظهر في في الروايه معتمد على الفيتيشيزم دي ليه كان في يعني كان الحاجات دي كانها ماشيه مركزيا في 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 اطار التشيع إنه, انه انه هو الفتيش مش مش انه هي يعني خلينا نقول رغبه متسقه ابدا بتلقى انه في كل علاقه من العلاقات دي لما كان بيوصفها الطيب صالح كان بيطلع فيها رمزيات الرمزيات دي بتعمل لنا استدعاء
3: للكيان
2: التاريخي اللي هو كان بيحاول ان هو يحاكمه او ان هو يعني يقتص منه. الا اول يعني زولا بترد على في المخيله التاريخيه او الثقافيه لايزابيلا اللي هي يا ها ازابيلا الامبراطوره اللي كانت في في امبراطوره قشتاله ايام ايام الاندلس وهي اللي كانت عملت يعني حروب في فتره ملوك الطوائف يعني هي اللي كانت قامت بال بالفكر الاستعماري والتفرقه والضغط واللعب بمكالين بين بين الولايات كلها الى وصلنا الى عبد الله الصغير أو أبي عبد الله الصغير اللي 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 في النهاية يعني منها كان خلاص انتهى حكم العرب أو المسلمين في الأندلس 1492 واللي منها من برضه كان بدأ تشكل مفهوم العالم الجديد اللي هو كان في في أمريكا لما بدأ كريستوفر كولومبوس أن هو يقوم ب أنه يقوم برحلاته. الجزئية دي ما ممكن يا جماعة أن احنا نعاين للرواية من دون ما نعاين للنفس نفس النبوءة. اللي اللي كان بيتكلم فيها يعني طيب صالح في في سواء كان على واحد اي واحده من من الثلاثه خطوط يعني لو اخذنا الموضوع ده ومشينا من خلينا خلينا شيلا جرينوود مثلا ومشينا ل ل وان هاماند ومشينا لجين سيمور بالنسبه لي من ابدع ما كتب في في علاقه معقده جدا بين بين اثنين بيربطهم الكره اكثر يعني وبيخليهم يستمروا على الحاجه دي انه كل واحد يطلع يعني ابغض ما عنده من الكره للطرف الثاني اللي هو العلاقه دي المكهربه ما بين مصطفى السعيد لو انتم ملاحظين هي ان هي علاقه كانت قائمه على الكبت اكثر ما يكون يعني قائمه على 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 عطاء متبادل غير غير لو احنا اعتبرنا انه الكره كان هو عطاء متبادل ومع ده كل واحد كان بيرضخ في في احتياجه للطرف الثاني عشان يبين تمثله هو. ال ال حتى لو احنا رجعنا للمشهد اللي هو كان يعني زواجهم ما كان زواج علاقاته نفسها ما كان يعني مده ثلاث سنين هي علاقه زي زي مفتاح النور يعني اون اوف اون اوف اون اوف وما وما فيها اي فهم ما فيها اي 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 تجانس بين الاثنين. و ولمن جت المرحله اللي 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 هو لما لما يعني جين سيمور يعني ادته نفسها مع ان هي زوجته لو نرجع ثاني للفتيش شوفوا الحياه تغيرت كيف انه بقى الموضوع عندها اشبه ما يكون تحدي انه انه اول حاجه قالت لو انت عايزني اول حاجه أخذ له فازه ترازيون من الفخار وكسرته ثاني حاجه قالت له المصلايه دي شالت المصلايه قام جدعتها في النار وحرقته كل وهي كل مره كانها بتقتل جزء يعني من 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 وجود مصطفى سعيد على اساس ان هي في النهايه تسمح او تديهن نفسها حتى انه اخذت واحده من المخطوطات ودي برضه يا جماعه يعني الواحد لازم يعني يفكر فيها يعني في في تصميم المشهد ده انه قطعت واحده مخطوطاته المخطوطات في النهايه يعني بقت تمضغها في في فمها وبعدين بعدين تفلته بعقده وانا اختلف معاهم في الحاجه دي لانه لانه لما كنت بقرا الروايه سبحان الله كان اكثر حاجه يعني ذكرتني بالذات المشهد بتاع بتاع يعني قتل جين سيمور لانه هو بعد الحياة دي كلها لما سلمت نفسه لها جاء خطا يعني وركز على الحاجه دي انه 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 خط يعني احكم يدينه على في خناقة وبدا يضغط على على رقبتها وهي عاينت له بعدين قالت له يعني زي اللي قالت له كمل الله على محمد في فتره الدوله العباسيه اللي هو عبد السلام الحمصي اللي كان بيلقب بذيك الجن وسبحان الله برضه كان كان هو كشخصيه يعني ملامح وغريب اصلا في في الشام انه عشق ورد بشكل مبالغ فيه لدرجه انه انه يعني لدرجه انه كان يعني هل الغيره الحاكمه اللي ما بتخليه ابدا قدر ما يعني بيكون معاها لسه بيغار عليها وما دار الناس عليها ابدا ما تمشي الشارع ابدا وبس انه تكون حاجه محبوسه له وله فقط آه والنكته انه الموضوع ما بقى زي موضوع آه يعني آه عطيله انه 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 انزرع فيه بالزات شك، لا كان الموضوع هو تيار واعي آه بالنسبه له انه هو عارف انه انه ما ممكن انه يطلع من الحاجه دي ويتخلص منها نهائيا كويس الا بزوال الموضوع الرغبه ذاته يقوم يقتلها وفعلا جاء وقام وشوفوا المشهد ده وقارنوه بمشهد جين سيمور انه جاء وخنقها وفضل خنقها خنقها لحد ما ماتت. اخذ رمادها بعد الحرق وخطاه في كوب بتاع مويه ولا خمر ايا كانت الروايه وقام عفوا الصوت واضح يا جماعه دخل علي خط بتاع التليفون
0: الو واضح يا واضح طيب آه
2: فدخل آه فدخل عليه الـ 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 اخذ الـ الحاجه دي واخذ رمادة عفوا وذوبه في, في 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 سائل وشرب السائل ده حتى الثمالة وحتى يعني كان عنده ابيات مشهوره فهو حق عليها وما وطئ الثرى اعز الي من عليها ما كان قتليها لاني لم اكن اخشى اذا وقع الغبار عليها لكن ظننت على النفوس بحسنها وانفت من نظر العيون اليها احكمت كفي في مجال خناقها ومدامع تجري على خديها المشهد ده فيه ري في 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 جين سيمور ودي وده, وده الابداع لما شايفه في الروايه انه كيف أنه هو كان بعنصر كل نسق استعماري وكيف أنه هو بيرد الصاع صاعين في الحاجه دي. الجزئيه اللي الثانيه اللي احنا لازم نتكلم فيها اللي هو اللي هو تعاطي كشخصيه مصطفى السعيد، هل هي بتمثلنا احنا كاجيال ما بعد الاستعمار؟ هل هي بتمثلنا كلنا كمثقفين؟ انا بقول لكم لا هو احسن يمكن الوصول اليه يعني في في واحد عمل كل ما يحلم بهم مستعمر بأنه يلقى واحد يعني لدرجة أن هو بيتكلم بلسانه وبلهجته وبتعاطى معهم بدون بدون خلينا نسميها عقدة النقص في إنه هو يعني زي ما سموه كم مرة في الهناء إنه كان بيسموه الإنجليزي الأبيض ولاحظوا إنه الجرثومة دي هو ماشي يقاوم الجرثومة بجرثومة أو بفيروس ثاني. اللي هو لما قال انه هو جرثومه مرض فتاك اصابه من اكثر من ألف عام في سياق الروايه. آه الاستعمار الإنجليز بالذات في الفتره دي كان كان آه يعني يعني تمظهر الشيء ذا في في كتابه الروايه لما كان بيقول انه انه يعني انه انه هم جو صحيح وانه مسكوا البلد وأداروه ولكن عندما انشاوا المدارس يعني لم ينشئوها الا ليعلمونا كيف نقول نعم بلغتهم. والشيء ده بلاغي جدا يعني جدا جدا في 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 الموضوع ده بعد ده الـ 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 خلونا يعني انا معلش انا لازم اقرا لكم كم طراجراف على السريع يعني لانه عشان ده يعني ما ممكن يعني نمر على الحاجه دي من دون ما نقرا طيب صارح كيف كتبه يعني يقول لك يقول لك لا نستطيع ان نسكن حرفين متتاليين ده واحد بيحكي طبعا عمل السرد اللي هو سبد الراوي لما لما الراوي ذاته اصيب بفيروس مصطفى سعيد بعد ما مصطفى سعيد مات مع انه مات وانتهى كل شيء لكن نفس الجرثومه اللي جتنا احنا شرق اوسط او كافريقيا من المستعمر هو نفس الجرثومه المضاده اللي قام بها مصطفى سعيد في مهمته هي نفس الجرثومه اللي 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 تشكلت في في وجدان الراوي وما قدر يكمل حياته ابدا بعديها، لقى ان هو يعني مستلب ومسيطر عليه ومستحوذ عليه بالكامل ان هو لازم يعرف الشخصيه دي يعني وصلت ابعاد الحد وين عشان هو يقدر يفهمها قبل ما يقدر يحاكمها أو, او اي حاجه. كان في واحده من السياقات بيقول لك انه احنا لا نستطيع ان نسكن حرفين متتاليين أما مصطفى سعيد فقد كان يعوج فمه ويمط شفتيه وتخرج كلماته من فمه كما تخرج من أفواه أهلها كان ذلك يملأنا غيظا وإعجابا في نفس الوقت وكنا نطلق عليه بخليط من الإعجاب والحقد الإنجليزية الأسود وعلى أيامنا كانت اللغة الإنجليزية هي مفتاح المستقبل لا تقوم الأحد قائمة بدونها كليه غوردون كانت مدرسه ابتدائيه كانوا يعطونها من العلم ما يكفي لملء الوظائف الحك الحكوميه الصغرى. اول ما تخرجت اشتغلت محاسبا في مركز الفاشر وبعد عهد بعد جهد جهيد قبلوا ان اجلس لامتحان الاداره وقضيت ثلاثين عاما نائب مامور تصور وقبل ان احال على المعاش بعامين اثنين فقط القيت مامورا. كان مفتش المركز الانجليزي الهن يتصرف في رقعه اكبر من الجزر البريطانيه كلها. يسكن في قصر طويل عريض مملوء بالخدم ومحاط بالجند. وسخروننا نحن الموظفين الصغار اولاد البلد لجلب العوائد ويتذمر الناس منا ويشكون الى المفتش الانجليزي وكان المفتش الانجليزي طبعا هو الذي يغفر ويرحم هكذا غرسوا في قلوب الناس بغضنا نحن ابناء البلد وحبهم هم المستعمرون وحبهم هم المستعمرون الدخلاء. وتأكد من كلامي هذا يا بني ألم تستقل البلد الآن ألم نصبح حرارا في بلادنا تأكد أنهم احتضنوا أرذال الناس أرذال الناس هم الذين تبوؤوا المراكز الضخمة أيام الإنجليز كنا واثقين أن مصطفى سعيد سيصير له شأن يذكر وبعد كده بيكمل في الحكاية يا جماعة السردية دي خدها من الاستقلال لحد حد ما بعد الثورة ماشية ماشية زي الحلاوة ومدرجه معانا ومقسمه معانا كويس. ااا آه، 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 ال جزئيه ثانيه عشان عشان آه، يعني ما انا ما بحب والله يبقى، الكلام يبقى, يبقى كثير على اساس انه الوقت يكون مناسب. آه، في مفهوم التناظر بين 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 الشخصيات، انا قلت لكم انه آه، انه مصطفى سعيد آه، او عفوا الطيب صالح لما كتب مصطفى الشمال انه كان عنده عنده نبوءات وهو بيكتبها اتحققت بحذافيره فيما بعد يعني. واحده منها واحده من اهم الحاجات دي انه انه ما في يا جماعه روايه عربيه من قبل الطيب صالح وما بعدها كويس انه ركزت على مفهوم الالتر ايجو وتعشق الالتر ايجو ده غير غير الطيب صالح خلينا نسميها الالتر ما بعرف بس يعني بنجرها عليكم الالتر ايجو الحضاري. أو أو الشخصية البيرسونات البديلة يعني الحاجة دي بتلقاها هي اللي ماسكر هي اللي ماسكة السرد من أوله لحد آخره هو هي كلها عبارة عن عن أقنعة بتلبسوها الشخصيات في كل الرواية من أولها لحد آخرها كان طاهر ود كان كان الوحيدة المسكينة يا حسنة دي وحنجيها بعد شوية ومعاه كل التمظهرات بتاع كل الشخصيات اللي كانت لابسة أقنعة في, في, في أوروبا لو تتذكروا المرة اللي فاتت يعني قرينا مقطع على مفهوم المسرحة اللي كان بيتعامل بي بي معها الطيب صالح وأخذنا فيها الروا... انه انه كان في 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 مؤتمر وجت بيت عمره 18 سنه وبقت تقول له تعالى يا حبيبي بقت تكلم معاه باللغه العربيه وبقى هو يرد عليها وان انا انا من 2000 سنه وانا بدور عليك وبقى يقول هو دي دي دي, دي روعه الروايه كلها انه انا عارف انه انا اكذب وهي عارفه ان هي بتكذب لكن الحكايه دي بقت احلى من الحقيقه ذاتها مفهوم تعشق الالتر ايجو ده بعد يعني الكلام ده كان في 62 لو اخذنا موسم الهجره الشمال من السبعينيات يا جماعه بقى في فعلا تشرب بتاع تعشق بتاع التر ايجو بالذات في الحضاره الغربيه بتلقوها ظاهره في افلامهم في موسيقاهم في طريقه لبسهم في الحاجه دي انه انه بقوا بي 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 بيفتكروا نفسهم ان هم ناس يونيفرسال و مطبعين بإنسانية كاملة ومتكاملين مع جميع الحضارات الأورينت الأورينتد يعني بالذات الحضارات الشرقية. في اعتناقهم للدين البوذي في لبسهم للبوذي للرضا البوذي في في تمثلهم الهندوسية الفكرة في دي يا جماعة شنو؟ إنه دي ما شخصيته الحقيقية لكن هو بيكون شخصية يعني أخرى منها بيقدر يفرض حقيقه نفسه ووجوده من خلال الشخصيه المتخيله دي. والحاجه دي برضه عملها يعني مثلا ستيف جوبز على فكره حياته كلها كانت عباره عن تنظر للحاجه دي انه هو ما هو انه هو ما ما نتاج لحضاره غربيه لا انه هو عباره عن اندماج بين حضاره غربيه وبين بين فلسفه بتاعت زن وبين وحاجات ثانيه. الحاجه دي بدات طبعا قبل الكلام ده من القرن ال تقريبا في تعشق الغربيين لمفهوم حضاره عربيه كلها جت من بعد يا جماعه من بعد انتشار ألف ليله وليله انه و... انه انه بقوا يعانوا كده انه هو عباره عن حريم وجواري وبساط وجن وعمايم وذهب وجواهر في كل مكان آه... طيب صالح خطاها ما دام هي شيء معروف قال لنا لا احنا عندنا ذات الالتر ايجو بتاعنا اللي هو عقده المستعمر. انه احنا كنا بنتنافس فيما بينا مين فينا اكثر واحد بيقدر يتطبع باخلاق المستعمر وبفكره وبجهويته وبمركزه الحكومي. وبقى يركز على انا يمكن الروايه دي مذهله بكل مقاييسها بس في الحته دي يا جماعه في حته النبوءه بالشيء ده. حياتنا الآن لما احنا نعاني برا كبوب كلشر كله مبني على مفهوم الالتر ايجو ده يا جماعه. لما نحن نتكلم عنه نحن برضه كثقافه او او كافرازات ثقافه في في عصر العولمه كلها قايمه على الالتر ايجو. مفهوم الدبل ستاندرد يا جماعه ان احنا بنخط اقنعه نستخب من وراها عشان عشان تمثل لنا ثقل او 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 فلسفه او وجود في 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 السايبر وورد دي كلها حاجات يا جماعه بداها طيب صح واسسها في روايه واحده واحنا يعني لحد لحد الان بناكل وبنشرب عليها الجزئيه الثانيه في 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 موضوع ال في موضوع النبوه انه هو يعني مصطفى سعيد اللي 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 كان بيعتبر ليبرو براه مش يعني دخل لاوروبا عشان عشان يشربها من نفس الكاس وده اللي حصل فعلا اصلا لما نتكلم من من نهايه التسعينات لحد ما دخلنا الارتيه الجديده الى العالم الاول إيه انه لخبط عندهم يا جماعه لخبط عندهم حاجات كثيره في في على مفهوم الدوله و... 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 والعقيده ومفهوم التسامح هيوصل لحد وين؟ ومفهوم المواطن هيوصل لحد وين؟ والدبل ستاندرد في الحاجه دي والحاجه زي ما بداها مصطفى سعيد كتر خيره احنا دلوقتي الان بنشوف انه انه في في موجه يعني غير قابله للانقطاع بتغزو اوروبا آه وبتشيل معاها الدبل ستاندرد وثقافتها الجريحه على اساس ان هي تكون بهناك وبرضو يعيشوا معاهم بنفس المفهوم بتاع الجرثومه اللي اللي جتهم من ايام من ايام محاكم عفوا من ايام الحروب الصليبيه. آه طيب آه احنا زي ما قلنا كان كلامنا في الاول يعني ان نتكلم عن عن عن, عن مصطفى السعيد عباره عن هو عباره عن شخصيتين الشخصيه لما كانت في اوروبا والشخصيه الثانيه هي الشخصيه المتخفيه اللي جت في اللي جت في البلد الراوي زي ما قلنا لكم هو هو العنصر الوسيط اللي كان ماسك القصه من خلاله احنا بنفهم الراوي هو الوح اللي اتطبع بالثقافة الغربيه وعايش معاها تماما وفي نفس الوقت كان عنده النظره الحالمه آه لثقافته الاصيله. تعلق بيت جده وحكاوي جده والشله اللي كانوا قاعدين فيها مع بعض والكلام لو انتم ملاحظين تلقاه لما بيجي يتكلم عن الموضوع ده بيتكلم عنه بنوع من النوستالجيا والحنين آه وانه كانه كانه انه هم اخطائهم دي ما ما منظور ليها او هي اخطاء اصلا مغفوره. الحاجه دي آه اسسها طيب صالح من رجعة مصطفى سعيد هنا هنا يا جماعه هنا يخترق الخطان يعني الناس اللي بتكره مصطفى سعيد باعتباره انه هو شخصيه كانت مهزوزه ومريضه الخ الخ الخ, إلخ. والخط اللي بيقول لا انه هو كان شخصيه ثوريه على اساس انه هو يقدر يقضي على الجرثومه بتاعت التبعيه دي وعلاقه العلاقه الحاده ما بين الشرق والغرب كويس انه لازم يقضي على كل تمظهراتها سواء كانت في 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 بلاد المستعمر او حتى في بلاد نفسه فاللي حصل يا جماعه سعيد لما جاء اول حاجه يعني قلع بدلته ولبس الجلابيه بتاعته كان معاهم في نفس النسق بتاع المزارعيه وكان بيحاول انه هو يساوي نفسه من انه ما ما تطلع يعني انه تميزوا على اساس انه ده الكوفرت ايدنتيتي اللي هو كان شغال عليهم ومعد كله يا جماعة معد كله كان, ب... كان فتح خط بتاع مقاومة لأنه لقى إنه النسق الاستعماري ده هو ما نسق بتاع... بتاع إنسان أبيض بقدر ما هو نسق إنساني موجود في أي حته فبقى يحارب احتكار التجار في البلد بقى يبني لهم طوابين ومحطات وبيعمل لهم الحياة دي كلها عشان يخفف العبء على على الإنسان المسكين والحاجة دي هي اللي خلت الناس يعني بالذات التجار وما هم ما بين هم يكرهوه أو يتهيبوه أو أنه يعمل له ألف حساب في الحاجة دي في الحاجة دي ما يعني الراوي إذا إحنا كنا متعاطفين معه كان زو خيبان يعني للأسف الشديد لأنه ما كان عنده القوة بأنه هو يقدر يهدم كل شيء ويعيد بناءه من أول وجديد. الحالة دي ما عملها إلا إلا مصطفى السعيد. وهنا بنتكلم عن جيلين يا جماعة. الجيل اللي هو اللي مشى لحد من قبل الاستعمار في فترة التحرر. لحد ما وصلنا الاستعمار اللي كان عنده ميشن وهو عارف بالضبط. الخطوط متى تتقاطع والحدود متى تقيف عند عند حدها واحنا ممكن نبني لحد وين ممكن مفهوم التحرر اصلا كان الوقت ده كان هو التحرر لو ما احنا اخذناه كتحرر افريقي بالذات وما بعد اللي هو ما بعد الاندماج وانه انه الاستعمار ما بقى استعمار بقت قوه ناعمه ما كان ما بقت قوه يعني بالسطوه وبالسلاح وبالحكم مصطفى سعيد قدر انه يكسر النمطين في حياه واحده على اساس انه كان في البدايه احنا تخيل المشن بتاعه انه هو انه هو كان بيختص من 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 نساء اوروبا او من حضارات اوروبا خلينا نسميها الاستعماريه عشان كده مستر سعيد وصل للحد الاخير لما لقى انه هو لما قال انا اكذوبه لقى انه 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 فهم انه انا اعمل احتداد للنسق بتاع الصراع ده على معطيات قديمه بتيجي من خلال الثقافه انه الحاجه ما حتخلص وما حتنتهي هو وصل لاخر ما يمكن ان يصل اليه لما في في علاقته مع 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 جيم سيمور ولما حقق الشيء ده بنفسه وبعد ده لما اخذ هو اتوقع انه هو حيكون زي ما قال حبيبي نوران انه هو حيكون موضوع شهاده انه البطل انه البطل الملحمي انه انه قوته ما ما حتتفكر الا لما يعني يكون يكون شهيد بالنسبه لقضيته لكن هو اتخلع من مفهوم التسامح ده اللي كان في المحكمه هو نفس التسامح كان بتاع روبنسون اللي هي اللي هي ربته عشان كده هو فجأه يعني جت الصرخه من جواد جوات دواخله انه هو عباره عن اكذوبه في المشن او في المهمه اللي هو كان مضطلع بها والغرب نفسه كان عباره عن اكذوبه في القناع اللي هم متلبسين وموافقين عليه اللي هو قناع الجوازية والاستعماريه ولقى ان الموضوع ده ما حيمشي وحينجح في التعميم ابدا انه انه الحاجه دي انه الحاجه دي لازم يكون فيها مراجعات 1 تو 1 بحيثيه فرديه مربوطه بسياقها ونسقها التاريخي اللي احنا عايشين فيه ونسقها الـ 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 الاجتماعي عشان كذا كان رجعته للـ 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 للبلد كان هو اللي بيتمثل هنا احنا بنشوف مصطفى السعيد في في اجمل ما يمكن وبنشوف انه هو بيمثلنا كلنا في 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 مفهوم السلام اللي هو لقاه عشان كده بتلقى إن هو بتكلم آه آه انه هو بيتكلم لما يقول انه تمتلئ عيناي بالحقول المبسطه كراحه اليد الى طرف الصحراء اسمع طائرا يغرد او كلبا ينبح وصوت فاس في الحطب وحسوا بالاستقرار، وحسوا انني مهم وانني مستمر ومتكامل وبعد الكلام اللي كان قاله الراوي نفسه لما كان بيقول اذهب الى جدي فيحدثني عن الحياه قبل 40 عاما بل 50 عاما لا بل 80 فيقوى احساسي بالامن هنا هو بيوريك انه الحياه دي لما تكون لما تكون حياه مجتزئه ما بنعايم فيها للنسق الاستعماري ده كيف الحياه دي احنا ممكن نلقى منها السلام بس كانت المشكله انه احنا كيف نتخلص من كل بواقي النزعات الوجوديه الاستعماريه اللي كانت بتمثلنا احنا واللي احنا بنعاني فيها آه لحد هسه النقطه الظريفه انه انه آه طيب صح طبعا الله يرحمه كان عنده زينب وساره وسميره آه ساره هي الوحيده من بناته اللي بدت يعني اخذت شغف وهوى ابوها في في مفهوم الكتابه وانا ذكر انه قبل فتره ان هي كانت كتبت مسرحيه وتنفذت في بريطانيا كانت بتتكلم عن 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 عبد الله الصغير ذاته او ابن ابن عبد الله الصغير اللي هو كان اخر ملوك الاندلس وكان بتحاول ان هي تعيد قراءه التاريخ ده من وجهه النظر الحاليه بصفتها ك ك بنت عندها عندها جنسيه بريطانيه لكن جذورها لا تزال غير ذلك يعني. لمن بعد ده لو احنا يا جماعه قرينا الروايه بنفس بنفس النسق بنلقى الروايه ماشيه معانا زي ما قلت لكم زي الحلاوه بنصل لعز او لاوج الحبكه سواء ما بين مصطفى سعيد كمثلث مصطفى سعيد والراوي وطاهر الدراواز. هنا بي هنا بي مصطفى سعيد او عفوا طيب صالح ابدع ابدع في في كيف تسليط النظر على على الناس زي اللي نحن بنشوفهم فعلا ما هو كامتداد لينا ولتصورنا عن عن ثقافتنا انه لازم نعاين لهم بهاله من من التقديس والملائكيه يعني لكن هو بتلقى انه طيب طاهر الدروز نفسه بيتكلم بشيء عادي انه هو انه هو كان اغتصب واحده وكان عمره 18 سنه والموضوع ده ماشي عند الناس يعني غير مأبوه به يعني انه الزول ده كمركز وكحضور يعني حاجه دي بتكون مغفوره عنده ما هي دي نفس الحاجه اللي كانت عند مصطفى سعيد لما مشى لما مشى هو واحنا بقينا نسلط عليه سهام النقد والرزاله بينما انه نلقى انه احنا نفسنا عندنا طواغيت او عندنا مصطفاهات سعيد لكن في في اطار محلي وملموم لكن الامور ماشيه أه الحاجه دي برضه لما نعمل رباعيه الونسه وخط معاهم انا نسيت اسمها يا اخي أه بتمزوق مجزوب هي أه زولا بتاعت سجاير وسفه وبتحكي معاهم كانها هي هي والرجال واحد يعني دي كان برضه هو هو كان بيقول انه بنفس النسق يا جماعه الفرق في 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 لو احنا اعتبرناها يعني حركه نسويه يعني موجوده في في الغرب انه احنا عندنا نوع من 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 نوع من الرمنسه زي ما قال كودو في مساله انه احنا عندنا يعني بنقبل النساء اللي هم القويات اللي ما عندهم مطالبه بحقوق او بتغيير لفهم او وجهه نظر بتاثر في 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 حظوتنا ك كمجتمع ذكوري ابوي سلطه سموها زي ما انتم عايزين. الشيء ده بقى واضح خالص في في موضوع في موضوع حسنه. انتم ملاحظين حسنه دي ناهي المتعلمه ولا اللي هي مشت بره هي ذاتها زوزو البلد. لكن متى بقى العين واقع عليها لما لقوها هي ذاتها تغيرت. في طريقة تعاطيها مع حياتها، في طريقة تصريفها للأمور، في المسؤولية اللي هي بقت تقوم بها الحاجات. دي الحاجة اللي خلتها يعني موضوع رغبة مشتهات بالنسبة للطاهر والرواس وغيره بالذات الراوي. لكن في نطجها وفي فهمها وتعاملها مع المجريات زيها أو زي بنات البندر زي ما قالوا أو كان بنات أوروبا. اه هنا 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 وصل الحاجه وصل المثلث في في احد زواياه انه 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 إنه الحيوان الراوي ده يعني انه يعني هو كان ممكن انه هو يعني 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 يناضل او يستميت في انه هو يتزوج حسنه مع انه عشان هو كان بيحبها وعشان كان هو اقرب اليها وعشان هي كانت بتحبه. ودي الحاجه اللي كانت واضحه خالص ان هي ما لقت انه انه ممكن بعد مصطفى سعيد انه ما ممكن تتعايش مع اي زوج ثاني غير الزول ده لما كان بقي يعني يعمل بوصيه مصطفى سعيد وكان بيرعاها بيرعا بيرع بيرع اولادها. لكن عنده تشكلت عقده العيب والعقد الغريبه بتاعت ال بتاعت المثقفين اللي هم ما بعد الحداثه ديت فهو ما قدر يواجه التيار كله، هو ده هنا على فكره هنا آه الراوي عرف انه هو مستحيل انه هو يلبس عباية مصطفى سعيد. مع انه هو كان في نسق شبه استعماري، ما ناس طبعا كان بيقول انه هو كان داير يتزوج حسنه كنوع من الاقتصاص من مصطفى سعيد، لا هو الموضوع ما كده. كان بيكره مصطفى سعيد وعشان يحاول انه هو يفهم موضوع كرهه له، لقى انه هو من اشد عشاق مصطفى سعيد. ومشكلته اللي كسرته كشخصيه انه هو مستحيل انه يقدر يعمل اللي عمله اللي اللي عمله مصطفي سعيد فعشان كذا اتنكب وعشان كذا اتنكر وعشان كذا حسنا قام اخذها الطاهر والدراسه اخذها بزيها زي اي اي قطاعي محترم انه دي مره وما عندها مخ وغصبا وهي شنو يعني فاكره نفسها شنو عشان لها شويه علم و... وهي انه عامله نفسها هي هي حتفضل مره وحجيبها عندي غصبا عنها. عشان كذا كان ال... ال... لو انتم اخذتوا المشاهد الساديه دي بتلقوا انه ده اكعب مشهد ساد يعني اقوى أجور... اقوى من مشهد سيمور ذاته. ليه؟ لانه ما كان في ما كان في تقابل ما كان في كونسنت اصلا يعني يعني جين سيمور الاثنين متفقين في 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 اتفاق ضمني على تحريك جوهر الكره والحقد ده. بالنسبه لهم لا ده كان عباره عن نوع من انواع السبي لا اقل ولا اكثر وهنا جت التمظهر في, في مساله القطع اللي حصل والكلام اللي زي كده طبعا في ناس من النقاد بيقولوا انه ده دي قطع للآلة الاستعمارية وتعريتها أنا يعني الكلام ما شايفه كده هنا كلامنا المجازي نتكلمنا فيه عن صراع الحضارات وتشيؤها من خلال المرأة في أوروبا لما نيجي نتكلم في البلد لا البلد هنا دي الناس حقيقيين يعني. حصل حدث ما حدث دي حاله مراجعه الذات الاخيره اللي وقف عليها انه 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 انا انسان هزيل ما حقدر اعمل اللي عمله مصطفى سعيد مصطفى سعيد شخصيه قدر ما هي متناقضه وقدر ما قدر ما هي غريبه وقدر ما هي ملغزه وقدر ما هي سوداويه لكنها كانت 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 شخصيه معطاءه ما كان عندها مشكله ان هي تهد كل حاجه عشان تبدا الناس تبدا, تبدأ من النسق من اوله زيه زي اي يعني مثقف محترم ما دخل في 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 هاريز السياسه وملفات الاستعمار والسلطه والى اخره. هنا عمل شنو يعني مشى لنفس المكان اللي ودي دي دي, دي دي واحده من احلى التجليات اللي عملها برضو مستر سعيد عفوا طيب صالح انه مستر سعيد يا جماعه ما تلقت جثته. الزول ده لما مات ما عرفناه هل هو مات ولا هو ولا هو درج في عليين ولا ولا هو مش كيان او وجود صوفي ثاني خلى الموضوع ده بيجي بنوع من الاسطره زي وزي زي اولياء الصوفيه. لكن كانت الفكره فيها شنو؟ انه هم كانوا في في, في 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 الضفه دي ولازم يتحرك شمال يعني على الضفه الثانيه كانه ده ده مثلث التناظر الاخير يا جماعه زي ما هو عمل المش بتاعه انه عشان عشان يحل الاشكاليه انه في موسم هجره للشمال هو ده برضه كان في اتجاه الشمال ب... ب... بانه يعبروا البحر. هو بيقول لك انه مهما فهمنا ومهما استوعبنا وحللنا وقدرنا الحاجه اللي اللي تعملت ثقافيا احنا ما عندنا البولتس احنا ما عندنا الجاتس احنا ما عندنا رباطه الجش اللي بتخلينا نقوم ب... ب... بالشيء عشان كده هو لما حاول رمى نفسه في ال... في, ال... في النيل على اساس ان هو يحاول ان هو يعني ان هو يستلهم او 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 يتخيل مصطفى سعيد عمل كده لاشنو هو كان ماشي قاطع لل... للشمال طنبه شويه وفي النهايه لقى ان هو ما حقدر يكمل طوالي هنا ودي روعه النهايه المفتوحه ان الطوال وقف في حتته بقى يكورك وبيستاندج بيستاندج الناس لا عمل ده كله هو بالحاله وقدر ان هو يعني يتمم حقه كامل مكمل. حقرة مقطع عشان انا بالصراحه يعني تلخبطت ما اعرف انا كله اللي انا كنت عايز اقوله قلته ولا لا لكن في في ال يعني يعني شوفوا يا جماعه شوفوا الزود ده قبل 60 سنه كان بيقول شنو وبرضه أسقطوا على الواقع اللي, اللي احنا فيه. في الحاجه دي هقرأ لكم باراجرافين، واحد انه 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 طبعا دي كانت الازمه بالنسبه للنقاد الطيب صالح منو هل هو مصطفى سعيد؟ طيب صالح ابدا ما كان بيتكلم في الروايه دي بنوع من التحليل والاجابات عن عن خباياها الا السؤال ده. انا ما ممكن اكون مصطفى سعيد بعين أنا معجب به شخصياً. إذا إذا طيب صالح هو واحد ماشي على هورراوي ما 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 على مصطفى سعيد. لكن كان طيب صالح شبه ما ما أقول لك متوقع ولا 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 متنبع. والأسباب ما وراء ذلك كويس. كل الحاجات اللي اتقالت عن الطيب صالح اتقالت عن مصطفى سعيد في في الرواية ذاتها يعني أيوه هنا في 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 صفحة واحد وستين. يقولوا فكرت في شيء من المرارة أنني في زعم الناس شاعر سواء أردت أم لم أردت لأنني قضيت ثلاثة أعوام أنقب في حياة شاعر مغمور من شعراء الإنجليز. وعدت لأدرس الأدب الجاهلي في المدارس الثانوية قبل أن يرقوني مفتشاً للتعليم الابتدائي. الحاجة دي بحذافيره يعني تحققت في, في في الطيب صالح ما قبل الرواية لما كان لما كان متبحر وناقد كبير جداً للأدب الإنجليزي بل بالعكس يعني إنه إنه كان عنده كتابات يعني بعدين لما مس الجنادرية وبقى يمشي للدول الثانية كان بيستغرب من من العرب يعني على نبوغهم في الشعر وفي الادب انهم ما بيعرفوا مثلا شارلز ديكنز ولا انه كان بيقول لهم ده نقص نقص كبير وحرام انك انت تقول على نفسك اديب او شاعر او مثقف وما بتمر بالشيء ده. وهو تم الاثنين. وهنا تدخل رجل انجليزي وقال انه لا يدري صحه ما عن الدور الذي لعبه مصطفى سعيد في مؤامرات السياسه الانجليزيه في السودان. الذي يعللها ان مصطفى سعيد لم يكن اقتصاديا يركن اليه. إنني قرأت بعض ما كتب عن أسماء اقتصاد الاستعمار، الصفة الغالبة على كتاباته إحصائية لم يكن يوثق يوثق بها، كان ينتمي إلى مدرسة الاقتصاديين الفبيانيين الذين يختفون وراء ستار التعميم هروبا من مواجهة الحقائق المدعمة بالأرقام، العدالة، المساواة المساواة الاشتراكية مجرد كلمات، رجل الاقتصاد ليس كاتبا كشارلس. ديكنز وفي الروايه ذاتها عديد يعني واحد منهم لما قال اتهموا انه انه مستحيل انه يوصل اللي وصل له ده الا انه هو يكون عميل استخباراتي <تصفيق> وشيء ده يعني المفارقه قالت برضه عن عن الطيب صالح في فتره اشتهر الروايه يعني مش مش هو ما كان اشتهار هو كان انفجار كوني على على سيره الناس دي, دي مساله التعاطي يا جماعه مع انه نظريه المؤامره دي زي زي نظريه القناع او الالتر ايجو يعني اذا احنا بنفسر بها يعني الظواهر اللي حوالينا من دون ما احنا نجرب ونتوغل فيها زي ما عمل مصطفى سعيد الكلام عنه ده كان انه كلام عن العداله والمساواه والاشتراكيه والنحادمه ما في ارقام والكلام ده شوفوا يا جماعه لحدسي هذه الحكومه البلد الحبيب يعني مما بدل حدسي ما عندنا احنا في الشفافيه في الدوليه احنا مش صفر احنا بنشغالين بالماينس وفي نفس الروايه كان آآ آآ ايوه نفس الطاقه نفس الطاقه العاطفيه المتطرفه تتجه الى اقصى اليمين او اقصى اليسار استصحي وجماعه العصر اللي احنا عايشين فيه مش العصر الايام اللي احنا عايشين فيها دي او انه فقط تفرع للعلم لوجد تفرغ للعلم عفوا لوجد لو حقيقيين من جميع الاجناس ولكن ولا ولكنتم قد سمعتم به هنا كان قطعا سيعود وينفع بعلمه هذا البلد الذي تتحكم فيه الخرافات ها انتم الان تؤمنون بخرافات من نوع جديد طبعا الخرافات كان يقصد ان خرافات المثل والصوفيه والاب نورمالتي قال ها انتم تؤمنون انا بخرافات من نوع جديد خرافه التصنيع خرافه التاميم الوحده العربيه خرافة الوحدة الافريقية، انكم كالاطفال تؤمنون ان في جوف الارض كنزا ستحصلون عليه بمعجزه، وستحلون جميع مشاكلكم، وتقيمون فردوسا، اوهام، احلام يقظه، عن طريق الحقائق والارقام والاحصائيات، يمكن ان تقبلوا واقعكم وتتعايشوا معه وتحاولوا التغيير في حدود طاقاتكم، وقد كان بوسع رجل مثل مصطفى سعيد ان يلعب دورا لا باس به في هذا السبيل، ولو انه لم يتحول الى مهرج بين يدي حفنه حفنه عفوا حفنه من الانجليز المعتوهين. الكلام ده يا جماعه يعني زودك قاعد يكتب عن السودان ما بعد الثوره يعني ما شايف انه قاعد يكتب عن حاجه بعيده خالص. الفهم بتاع ال... طبعا ده كان واحد من الاتهامات اللي كان كان بين منصور. ومنصور ناس داخلين في السياق في تحليل مصطفى سعيد هو بيقول انه 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 كان ممكن يلعب دور. مصطفى سعيد كان من 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 يعني كان الوحيد اللي وصل الى عمق المعاناه وعمق المشكله، عرف انه هو طالما حيلعب دور في المنظومه دي هو بيعتبر سلاح من حد الاستعمار وما يبقى الموضوع ذاته انه لازم يكسر الدائره بآخرها، لو انتم كلامنا كان في فايت كلاب لما قلنا انه في دائرتين إنه ما بتتحلى إليان يعني تكسر ذاتة الزاد أو تكسر ذاتة المنظومة هو كسر الاثنين وعشان كده لقى نفسه فعلا كان عنده إسهام واضح بالحاجة اللي عملها في حدود قدرته واستطاعته لما مشى الـ 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 البلد وعمل اللي فيه آه أنا هـ هـ هتوقف على حد هنا وإن شاء الله نعمل مع النقاشات اللي بعد التسجيل
0: شكرا لكم يديك ألف عافية أستاذ نهاني والله يا أخي أثريت النقاش أثراء شديد يديك ألف عافية المداخلة الجاية مع محمد عبد الرحمن محمد لو موجود طوارئ تفضل أفتح المايك واتكلم آه، سانديوس ما موجود؟ لا لا سانديوس ما شايفه داخل
4: أه
5: أوكي، شكرا لكم يا يعني نوران وهاني، آه، طيب آه، أنا عايز أتكلم عن أنا والله عندي كلام كثير خالص عايز أقوله، لكن شايف السيرفر فيه أكثر من تسعين نفر، 90 نفر, نفر دي أنا متأكد أي واحد فيهم بيكون عايز يقول حاجة عن عن الرواية لأنه فأنا حاخسر كلامي في زمن ضيق جدا وما حسترسل، وح... لأنه غالبا الحاجة اللي أنا هقولها في ناس تانيين هيقولوها يمكن يعني بطريقة أحسن مني. ف... فانا بس هتناول حاجه واحده بس انا عايز اتكلم عن عن ود الريس
0: شكله الصوت قطع دقيقه بس خليكم معي ارسل لي محمد ده
5: تعطي فصل مش كده سمحت اخر
0: حاجه آية. وين بس بدوب بس انت تتكلم عن ود الريس وطوالي قطع في الحته دي
5: طيب هو النموذج بتاع بتاع مصطفى سعيد اللي في الغرية اللي هو ما لقى الفرصة اللي مصطفى سعيد اللي هي خلقت مصطفى سعيد التعليم النظامي البريطاني ومشى القاهرة وبعدين مشي ال-المجتمع اللي في الغرب واللي هو مجتمع فارق جدا للمجتمع اللي هو عايش فيه وبقي ال-الفكرة بتاعت انه اللي حكاه هاني ونوراني قبل شوية لكن ود نفس النموذج نفس النموذج هو راجل مزواج بيتزوج من كل القبائل ما عنده مشكلة يعني هو بيتزوج المرأة من اجل المرأة وشعاره انه الفحل ما عوف وهو يتزوج طنبلاوية وهولنداوية و... و ومجموعة تانية من القبائل تكاد تكون نفس القبائل دي لو نفس القبائل يتزوج منها ال... 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 الإمام المهدي ذاته خليفة الإمام المهدي محمد ال... أحمد المهدي آ... ف... 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 فالفكرة بتاعته الأساسية أنه هو بيبحث عن متعته الشخصيه في الفرش. ده, ده, ده البارادايم بتاعه القائم حول حياته قائم حول الحاجه دي. يتزوج ويطلق من كل الناس. ف صالح عكس في الشخصيه دي حاجتين، انه الانسان ممكن يكون آه اللي هي الحياة اللي بيقول طيب صالح كثير في لقاءاته، انه الانسان فيه اوجه كثيره آه والتزمود بيمنعنا انه نرى نرى الحاجه دي. التزمت بيخليك تفتكر أنك الحقيقه المطلقه والفكرة تك هي الصح والفكره عند الاخرين هي غلط بس لانهم اخرين. فالحاجه دي انعكست في 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 ود الريس ليه؟ لانه ود اول حاجه مصطفى سعيد نفسه كان شايفه انه هو شاف نفسه فيه يعني مصطفى سعيد شاف انه ود الريس ده اكثر والحاجه دي عكست طيب صالح لما الراوي اللي آه هو نحن نفترض انه محاميد لما الراوي خش الغرفه و والليغا لقى لقى انه مصطفى سعيد رسام ورسم معظم اهل الغريه فقال انه لكن شخص واحد كان عنده ثمانية لوحات الباقيين عندهم هو ما ذكر عندهم كم لوحه لكن بيتفهم من السياق انه ترسموا رسمه او رسمتين وهو... والدريس عنده ثمانية رسمات رسومات اربعه ضعف وثلاثه ضعف البقيه فده بوري انه مصطفى سعيد كان شايف فيه حاجه او, أو شايف نفسه انه انه آ... دي مرايه له او هو مرايه له برغم الفروقات الكبيره بيناتهم لانه هو قعد فتره في البلد يعني هو جاء قعد سنه بعد سنه تزوج حسن ويد محمود اللي هم اصلا من قبيله زي ما زي ما جد 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 الراوي اللي هو حاج احمد بيقول انه قبيله ما بتهتم بانه يعرسوا نساء ما ما بيهتموا بانه يختاروا راجل معين اللي هي لانها هي قبيله مهاجره لان هي قبيله وافده على الغرية ما من القبائل القديمه في القريه ف, ف... ف... ود الريس آه... لما بيتكلم معاهم في المجلس بتاعهم اللي هو المجلس الرباعي بتاع الحجاج الكبار اللي هم الحجاج الكبار ديل عند الطيب صالح بيحكسوا التاريخ القديم بتاع السودان الفترة بتاعت المهات التركية والمهدية والدل... والدريس ومحجوب و... وبيت مجزوب وحاج أحمد اللي هو جد الراوي اللي هو مجموعة منهم قاتلت مع المهدية مشت مع الحملة اللي, اللي مشت رسل الخليفة التعايشي لمصر وتم اسرها وكان حيتزوج منهم لكن جاهه الأغراب بوفاه والده واضطر يرجع لما كان بيسألوا انت ليه ما تزوجت من المصريات وكذا يعني ف فالمجموعه دي بتمثل التاريخ القديم المجموعه التاريخ اللي بعدها مثلها مثلها مثل مصطفى السعيد نفسه لانه تولد سنه 98 1898 دي السنه بتاعت الاستعمار نفسها دخول الاستعمار وتقريبا مات او غادر بالطريقه المفارقه بتاعته دي مع مع الاستغلال لانه هو لو تتبعت لو التاريخ والسنوات اللي هو ذاكرا لكاد يكون يتوفر في بدايه الخمسينات او في منتصف الخمسينات كحد اخصى هل هي دي الفتره الغادره فيها الاستعمار البلد يعني ف والمجموعه اللي بعدهم اللي هو الجيل بتاع الراوي نفسه محيميد ومحجوب وال... والمجموعه حول هذه الجيل اللي بعد الاستغلال اللي هو الطيب صالح تناول المشكله بصوره بسيطه جدا في الروايه دي لما يتكلم عن عن, عن مشكلة كانت في في الجمعيه في الجمعيه الزراعيه انه بعض المزارعين بيفتحوا المويه اكثر قبل قبل زمنهم، طبعا الجدول جاي ماشي، انت المفروض تفتح المويه بجدول معين عشان الوراق تجيب المويه هو الفلكس الدفع له ما يقل. وهم كانوا بخالفوا بعضهم كانوا لجنه المشروع، فهنا بيتكلم عن الفساد. فالحاجه تحت الفساد بتاع الجيل ده اللي هو انا اسمه حجوب، تناولها بصوره ممنهجه في 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 بندرشا تناول قضيه الحكم وقضيه الفساد وقضيه الاجيال، الصراعات بين الاجيال وتتناول السلطه بتم كيف؟ آه، فكانت حاجه فلسفيه جدا في الروايتين الاواخر دي غالبا حتكلم عنهم مره ثانيه. ف ف فتلقى في جانب ايجابي في 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 يعني انا كان اكون ما قادر الناس يعني. فلما كان بيتكلموا عن عن انه آه هو محترض انه يتم ختان الاناث ودر والدريس ودي... نفسه فبيقول لهم يا اخي الختان ده حاجه ما مقبوله وكذا فالمجموعه الباقيه آه اللي هو ال... ال... بيت وبكري حاج احمد اللي هم دول اصدقائه يعني وهم علاقاتهم مفتوحه وطبعا في الروايات تلقوا الحوارات بتاعتهم خطوطها مفتوحه جدا ما بيناتهم اي حواجز الاربعه فبكر بيقول له الختان من شروط الاسلام ل ل لانه هو شايف انه الختان ده مشكله يعني هو الدرس بيقول له اي اسلام هذا؟ اسلامك انت واسلام حاج احمد لانكم لا تعرفون الذي يصلحكم من الذي يضركم الفلاته والمصريون وعرب الشام اليس اليسوا علي مسلمين مثلنا لكنهم ناس يعرفون الأصول يتركون النساءهم كما خلقوهن الله أما نحن فنجزهن فنجزهن كما تجز البهيمة ده موقف متقدم جدا يعني الرأي ما يتلقى هم طبعا المجموعة دي كلها إسلام ما إسلام مدرسي يعني هم مجموعة صوفيين وبتلقى منثور في الرواية بعض الأفكار اللي هي ما بتلقاها عند الإسلام المدرسي يعني أفكار قبل الصوفية يعني زي زي جد بيضرب بالسبحة في الرأس عشان يطير الشياطين دي ما دي ما فكرة ما فكرة بتلقاها في الفقه فخ التقليدي يعني فالكلام اللي بيقوله ده دي حاجة متطورة جدا حتى للفقه الشعبي يعني أو حتى للإسلام الشعبي حاجة اللي بيقولها الدريس إنه الإسلام ما مربوط بالمصلحة وما مربوط بالخير والضرر بالمنفعة وبالضرر فالحاجة دي محتاجة مراجعة فده موقف ممتاز جدا من الراجل ده وده بيوري إنه آه الإنسان ما وش واحد لأنه الدريس بدأ حياته آه يعني حياته في حياته الجنسية بدأ بصورة بشعة وقوية جدا اختطف جارية اللي هي رغيق توها بلغت فخطفها في ليلة و... واغتصبها ولما جاء راجل يعني في المكان عمل روح عفريت وخوف الراجل وطلع وعمه عيسى شافه وطوال في نفس الليلة عمه عيسى مشى لوالده ووالده. ووالده أصر إنه يزوجه فتم تزويجه في نفس الليلة ف ف بوريك انه يعني آه... اللي هو نفس النموذج تقريبا بتاع مصطفى سعيد يعني لما لقى آه... افتكر آه... لما لقى تقريبا عن آه... هاموند لقاه عمره 18 19 سنه وبنفس آه... الطريقه يعني بس باختلاف بسيط يعني تقريبا يعني غشاها بنفس الطريقه فبس الفريق بين قوه الاقناع وهنا القوه يعني وهو ظل يواصل يتزوج يتزوج فلما لما بيتم... حسنه لما جات يزوجوها له وهي تصرفت بطريقه ثوريه جدا مشت لجد لي... 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 الراوي قالت له يا اخي خليه يتزوجني وانا ما عايز منه اي حاجه بس يتزوجني ده موقف ثوري لانه ام الراوي بتقول له يا اخي بنات اخر زمن دي حاجه ما مقبوله وهي جند ده فعل ثوري عادل من حسنا يعني هي بقت مبادره هنا، بقت هي مبادره نفسها. والشخصيه بتاعت المرأه المبادره بصوره اكبر حاجه شفناها طبعا في في نعمه يا استاذ زين لكن شخصيه حسنه ما بتقيل في الثوريه بتاعتها عن عن نعمه لان هي اتخذت القرار وحاجه مرفوضه النموذج الموجود المرأه عباره عن تابع للراجل بغرر انها تتزوج اخوانها او ابوها او ولي امرها انها تتزوج هي عليها بطيء ما عندها شيء يعني فهي عمرها بتكلم عن واحده عمرها 30 سنه والدريس عمره 70 سنه دار فريق بتعربة يعني والدريس أكبر من أبوها يعني زي ما في النص بيقول يعني فلما جدها ما اشتغل جد الراوي ما اشتغل مشت له محجوب صديقه العزيز واللي هو تربى معه وطبعاً محجوب ما وصل له الرسالة لكن ال ال الإيجابية بتاعته دي هي رفضت إنه يغاربة آه والدريس وغطلته بالطريقة اللي حكى جبال نوراني آه لكن في موقف ثاني هنا في القصة دي اللي هي زوجته زوجة آه والدريس لأنه كان هو طبعا كان على 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 ذمته آه... إمرأة اسمها اسمها مبروكة اسمها مبروكة أفتكر ف... فالقصة دي كلها تحصل والصراخ حاصل وبت وبتمجزو... وحسنة قتلته وقتلت نفسها فبيتمجزوب بعد ما عرفوا القصة وهم طبعا احتوا الموقف هي ومحجوب والرجال الكبار فمشي يصحوها يعني اللي هي زوجة ولد يعني مبروكة دي. فصحوها قال لها يا اخي حصلت كتلة في بيتكم وكده وبيت محمود كتلة والدريس فقالت في ستين دهيه النص حرفيا كذا في ستين دهيه يعني انكوتيشن في الروايه يعني وواصلت نومة ف وفي تجهيز الجنازه وكده قالت بتحكي انهم بيسمعوا شخيره يعني فبعد ذاك لما نجيبكم يبكوا معانا طبعا العاده لازم يكونوا معها ما تشيل اللوم وكذا فقالت لهم كل واحده تروح لحالها ودي الرئيس حفر جبرو بيده بيت محمود بارك الله فيها خلصت منه القديم والجديد القديم والجديد القديم اللي هو اختصب الجاريه اللي توها بلغت دي لما كان هو هو صغير يعني صبي والجديد طبعا يعني هو في القصه دي فانا دايما بفكر هل طيب صالح لانه واضح جدا ان طيب صالح رابط مصطفى سعيد الشخصيه بتاع مصطفى سعيد اللي في لندن ب فدائما بفكر هل العقابة اللي جاها ود الريس بالطريقه الملحميه دي هي بتشمل هو ده الدين شيك كان مفروض يتصرف منهم هم الاثنين فيعني انا بتهيأ لي دائما هو طبعا عطيه الصالح ما قدر يعرف الراجل اللي يحصل ليش يعني مصيره مصير مجهول مصير هو في الروايه واضح انه ما قدر يصل لانه المصير بتاعه شنو خلى المصير بتاعه مفتوح اللي هو ده مصير الاستعمار في النهايه مصطفى سعيد هنا في اللحظه دي مثل الاستعمار، الفترة بتاعت حياته مثل الاستعمار، فهو زي كانه طيب صح يقولوا الاستعمار خلى, خلي ال... 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 الخيارات قدام الاستعمار مفتوحه آ... ما معروف مات، خرج، قتل نفسه براهو، حيرجع، عنده اتباع ما عنده اتباع ما معروف، لكن زي كانه حمل الشيك جزء من الشيك بتاع مصطفى سعيد حمله لودا لي... لي... الريس بالقتل من الحميه اللي هي ابشع حاجه حصلت في روايه، ما في روايه ما في ابشع من الموقف بتاع الغتل اللي حصل ده يعني ف اا آه... الحين في حاجه ثانيه عايز اقولها لكن آه... انا متاكد في ناس كثير عايزين يقولوا كلام وغالبا انا هقول ممكن يقولوا غيري فانا بحول المايك للبعدين يخليه يدخل عشان نلقى اكثر عدد من الناس يتكلموا الليله الليله انا ممكن اكثر يوم نشوف فيه ناس يتكلموا
0: اا آه... العافيه والله يا محمد يا اخي اديك الف عافيه طيب نتيح الفرصه لبشير ابو سن السلام عليكم مساء الخير. مساء النور عليك أيوة كده خير. سامعينك. مساء الخير? خلاص تفضل طوالي. مساء الخير عليك سامعينك سامعينك أيوة تفضل. انا
4: مسموع. مسموع.
0: مسموع ايوة يا بشير.
4: آه، اوكي خلاص احابده. اه طبعا سعادتنا كبيرة جدا بالنغاشة عاير عن عن واحد من اعمدة ال... هذا داني طيب صالح ما محتاج كلام كثير آه لكن آه الوقوف آه عن عن موسم الهجرة الشمال هو وقوف ظهور آه آه الرواية بالنسخه الإنجليزية وبالنسخه العربية آه بالتالي آه شغلت عدد كبير من الكتابات يعني. والكلام عنها. أو قرايتها وهي زي ما أكلم عنها جولة ترابيشي بأنها قلعة من الرموز يعني، فبالتالي بيبقى التعامل مع أي حدث فيها أو شخصية أو عبارة هي تعامل مع رمز حسب القراية اللي بيقراها بها المتلقي يعني، فبالتالي هي بتدي آه لكل زول جايها بنظره معينه بتديه مدى كبير جدا من الاستجابه لنظريته يعني. القراءه القراءه لجورجي آه مختلفه عن بعض القراءات اللي ادالها عبد المنعم عجب الفيا عن بعض القراءات آه اللي عملها الكتاب العرب وغيره يعني. وحتى بعض الاراء اللي ظهرت هنا في الـ في, الـ في المحادثه دي انه راني وهاني ومحمد يعني كانت موفقه جدا حسب أنا ممكن قبل ما اطلع على مقال جوري طرابيشي اللي هو أنا بعتبره مقال من أكثر المقالات اللي يعني بينت إلى مدى كبير يعني عظمة الرواية دي كنت بحمل نفس الفكرة اللي كان بيحملها جوري لكن مشى فيها أبعد وهو الرجل عنده مقدرات أعلى اللي هو أنه الرواية أو الشخصيات الرئيسيه هي شخصيات حضاريه بمعنى انها هي تمثل يعني هي مش شخصيه مفرده كده ممكن نلقاها في الواقع او حاجه زي هي هي بتمثل عقد نفسيه وثقافيه واجتماعيه وتختصر ازمنه وتختصر اماكن جغرافيه كلها تختصرها في شخصيه معينه الطيب صالح حرك مجموعه من الاجيال بتحريك لمجموعه من من الشخصيات فبيجا آه الكلام عن مصطفى سعيد هو كلام عن جيل الكلام عن عن آه الراوي اللي هو بيظهر في بعض الروايات الأخرى بأنه من حميد يعني آه كلام عن جيل القرية هي نموذج مصغر لفضاء واسع الشديد السفر بتاع مصطفى سعيد آه لكن خلينا نتوقف من الدخلة اللي هي أشار لها أشار آه آه لها ااا آه جوي ترابيشي بانه آه هناك بعض اللي بيصوروا انه آه موسم الهجره الى الشمال هي صراع بين الشرق والغرب وهو بيقول انه الكلام ده صحيح طالما افريقيا مسقط من الحساب يعني ولكن في اللحظه اللي يمكن فيها الكاتب من السودان انه يكتب عن الموضوع ده فيتحول الموضوع من هو آه بين الشرق والغرب الى بين الجنوب والشمال عشان كده يسمى موسم الهجره الى الشمال ليس موسم الهجره الى الغرب يعني. آه فالغرب هنا بيبقى شمال والشرق بيبقى جنوب يعني. آه اضافه لكده آه انا ممكن آه يعني يعني الناس بتكون مرت علي مرت علي المقال، المقال موجود في كتاب جورج آه آه شرق وغرب رجوله آه وانوثه ازمه الجنس والحضاره في الروايه العربيه. آه فا معاملة مصطفى مصطفى سعيد ك كشخصية حضارية بمعنى إنها هي اختصار لجيل هي دي دي, دي حاجة هي اللي اللي آه كسفت الرواية كثير يعني الرواية هي قطعة من 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 لغز كبير يعني عشان كذا هي آه إضافة لقيامة الثانيه هي تحفة آه لغوية في المقام الأول وممكن ده حصل ظننا اللي أخر إنه إلى الآن هي يعني بقت حاجه ممتنعه عن عن طموح المخرجين ان تتحول لعمل سينمائي لانه هي تكاد تكون عمل شعري الناس ما زالوا بيقتبسوا منها وممكن يشيلوا كلامه على مواقف كثيره عن عن العبوديه عن الفساد عن الحب عن الشعور بالبساطه عن حبنا لبلدنا عن الحب السامي ذاك هي ما زلنا نحب نشيل اسمه ولكن الحاجه اللي عايزة اجيب عندها هنا هو العلاقه بين الراوي ومصطفى سعيد. آه العلاقه بين الراوي وبين آه مصطفى سعيد. آه انا برايي انه هم مختلفين تماما اختلاف جذري. ولكن زي اختلاف الليل والنهار يعني أي واحد هو مكمل للتاني آه المصطفى سعيد هو مراية لمعرفة الراوي محيميد ومحيميد هو في نفس الوقت مراية لمعرفة مصطفى سعيد عشان كده من أول لحظة مصطفى سعيد متابح له بحكم أنه غريب طبعاً ولكن بحكم أنه آه يعني آه يعني دي, دي كانت اللحظة بتاعت الالتقاء وبعد ذلك لاحظ بعض الملاحظات اللي خلته يحس انه وراء ده في سر انه زول يعني مستحي وانه زن وانه زول محزب كده والحياة دي. اه كيف الكلام ده بانه آه مصطفى سعيد إذا عايزين نقرأ الرواية مثلا جراعية حضارية بتاعت آه آه ثقافية كده كبيرة حبة ونلقى فيها بعض الملاحظات الاجتماعية والثقافية آه آه بنقى إنه مصطفى سعيد يكاد يكون هو الجيل الأول اللي يتلقى اللي الاستعمار هو آه تاريخ ميلاده كأنه هو تاريخ ميلاد دخول المستعمر يعني هو اتولد في نفس الوقت اللي دخل فيه المستعمر بداياته يعني وبالتالي هو نشأ جيل الصدمة دخل المدرسة الإنجليزية و وأظهر مقدرة عالية على على, على... فهم الحياة اللي جابوها المستعمر إنه يعني الرياضيات، اللغة الإنجليزية وكده وتركيبته النفسية خلته يكون عداء تجاه الحاجات دي يعني هو بنظرته وانتقامه كان على طريقته هو يعني اللي اختارها في نفس الوقت هو أخذ أخذ الموقف بتاع إنه عايز ينتقم و بقي عنده موقف من موقف سلبي يعني من الحياة اللي عملوها الإنجليز يعني هو كان تعلمه للغه الانجليزيه في فهمه انه هو علمونا الإنجليز عشان نقول يعني نعم بلغتهم وانه السكك الحديد الحياة دي جات حامله للبنادق قبل الخبز يعني. وبالتالي حاول ينتقم وانه دخل في عمق الحضاره الغربيه لكنها ما ما دخلت قلبه بالعكس قتلته يعني زي ما قال واحد في المحكمه يعني آه الشخصيات اللي العمل هناك كلها او الف... ال... النساء اللي تواجدهم هناك ممكن كلها ناخذها كرموز على الحاله الثقافيه او النفسيه اذا حاولنا نختصر موقف اوروبا او نجسدها استعمال بس... كنايه يعني انه انسان كانسان آه... اوروبا تجسدت ش... ش... يعني بصوره شرسه زي ما تجسدت على في في شكل مدافع كيتشنر وفي في في اللحظه التاريخيه الروائيه دي يعني بتاعت انه عندما جيء بمحمود ود احمد لكيتشنر كده المشهد داك تجسدت له مره ثانيه هناك في شخصيه جين في في شخصيه جين موريس اللي هي اكثر واحده هو رغب فيها شديد وعايز متلكها عايز يعمل هنا عايز ينتقي منها عايز يحولها لامرأة آثمة يعني بعد ما تدخل لغرفته ضريئة يعني يحولها غرفة المقبرة طبعا يعني. آه هي الوحيدة اللي امتنعت واللي دفعت وتمل تمل الحياة دي كلها يعني هي ما كانت عادية كانت شرسة آه حباها ممكن نقول حباها حب حقيقي يعني وعايز و... لكن في سبيل انه يحظى بها دفع ثمن كثير، الثمن كان رمزي في الصوره الاولى والثمن الثاني كان جريمه جريمه قتل. هو طلبت منه انه يمزق بعض الاثريات، مزق ستار، حرق قطعت مخطوطه كانه هنا في اللحظه دي عشان انه يمتلك اوروبا او يتنعم بها فهو مطلوب منه انه يتخلى عن عن هويته دي يعني. إذا طيف صالح اذا قرينها على اساس إن هي اشارات لهويتنا السجاد المخطوطة اللي متزقته وكده ااا ااا كانت يعني تمثلت ب تمثل ثاني لاوروبا تمثل ناعم وجميل مغري مش زي مدافع كيتشنر يعني غير كده دفع ثمن الموضوع ده بجريمه القتل النهائيه وخلته يعود للقريه انه يلاقي جيل ثاني هو لاقى المستعمر لكن لاقاه بطريقه ثانيه يعني مصطفى سعيد مشى هناك وعرف حياة كثيره في الاقتصاد وبقى يحدث الناس ويكتب الكتب عن اقتصاد الاستعمار و بيقى شخصيه محوريه شديده ومعروف بالنسبه للنخبه هناك الشخصيه الثانيه دي اللي هي شخصيه الروايه انا ما عايز اطيل بس عايز اوضح الحالة دي شخصيه الروايه دي او الراويه معلش هي شخصيه برضه زي مصطفى سعيد قضت سبع سنوات في اوروبا لكن كان في فريق اساسي كبير مصطفى سعيد عد حياته في لندن هناك في حالة صراع نفسية إنه عايز يقتل الليلة بمشي بإصطاد إنه كانت المطابع تضع الكتب والرويال القاع يعني تقام فيها المسرحيات تاعة برناتشو كده وهو هم إنه يحظى بواحد ثاني كده ينتقم فيها يعني واختياراته هزاته قد تكون رمزية شديدة آه لكن آه الراوي آه الراوية لما مشي هناك حياته ما كان فيها حدث مهم كبير يعني بدليل انه ما روى حاجه اصلا عن عن تفاعلاته هناك يعني كان مشى زول عادي بالعكس ينقف في حياه شاعر مغمور يعني هو كانه ماشي يعني يكتشف للانجليز رغم انهم هم الحضاره الكبيره دي واللي جو هنا عملوا المدارس وانشوا كليه الاردن ودارين نعلم الناس ماشيين ينقل لهم في حياه شاعر مغمور عنهم ويطلع لهم ببحث بتاع الدكتوراه ودراسه عليا كده انه آه انا الزول جايكم من واحده من المستعمرات دي جاي اظهر لكم واحد من منكم يعني هو سبع سنوات عدى في حياته وجا والموضوع ده ما كانت حاجه واو كده ما زي مصطفى سعيد يعني انه الى دارهم الجريمة انا احس بانه داري ابتقم ولا بالعكس كان موقفه هادي جدا انه آه نازل اذا آه علمنا لغته لكن حانطيقه قال انا بس مش لكي ما حافظ الاختباسات يعني آه رغم انه لو هديت حبه احفظه يعني <تصفيق> ممكن اقوله آه انه كان بيقول انه آه حنتكلم لغته من غير احساس من غير احساس شنو بالذنب او او بالعجابة جابها يعني مجرد لغه وحافظها بيقضي بها بعض الوظيفه عشان ياخذ وظيفه بوزاره المعارف وكده. وانه المصانع والمدارس والمستشفيات والسكه حديد حتى لنا نحن بعد هو مش يعني هو موقف مهادن شديد يعني. عكس موقف مصطفى سعيد، فبالتالي الجيلين ديل اللي هو الجيل اللي كان شديد, شديد يعني في 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 موقفه من المستعمر واللي نظر للموضوع ده نظرة عداء شديد انه يعني احنا يا مؤاخذي يعني قوي واللي هو, هو الجيل كان ذكي شديد يعني ممكن هنا نشير لبعض براعة الجيل الاول يعني كشخصيات سودانية حب نعرفه يعني كان ذكي شديد يعني استوعب المنتجات الحضارة الغربية بصورة مذهلة يعني بالعكس بل, بل, بل أكثر بيجا هو مصدر لهم يعني آه وقدر يتشرب الحضاره الاوروبيه زي مصطفى سعيد اللي هو مكتبته الكلام ده بيدل عليهم مكتبه مصطفى سعيد انه مكتبته كانت مكتبه زاخره شديد يعني زاخره جدا بكل منتجاته اوروبا يعني وفي نفس الوقت هو ما قدر يتلع الحضاره هو يعني زي كره المطاط دخلت المولعه يعني. ما يبتلع يعني او زي الحجر اللي بتلقيه زي ما بيقول الطيب صالح ذاته يعني اللي هو هنا لما لما الراويه في في بدايات الروايه يقول لا لست انا الحجر يلقى في الماء بل انا البذره تبذر في الحقل، انا حاسس انه الحجر الذي يلقي في الماء ده ده مصطفى سعيد، الحجر لما تدعوا جوا المويه دي المويه المويه ما بتخترق جوا بيظل حجر يعني كانه ما دخل المويه اللي هو العالم ده سعيد آه يعني شخصيته النفسيه بتاعته كانت مضطربه شديد لانه هو اللي واجه لحظه الصدام مع المستعمر هو ولد في نفس اليوم في نفس الشهر ممكن نقول اللي غزا فيه كيتشنر فبالتالي هو يتعرف على اوروبا تعرف شائه جدا لحظه الاستعمار يعني. على عكس الراويه اللي هو نشأ ممكن يكون خلاص نظره للمستعمر ده لانه المناظر بتاعت كارري اختفت من اذهان الناس أو يعني بيقا شنو ما الموضوع ما حاجة حارة شديد تدعو للإنتقام. فبالتالي كان 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 شخصيته باردة ممكن نقول باردة وأغلبية الاقتباسات ممكن نزول نقول بيشبهنا شديد يعني مش بيشبه الجيل ده يعني عشان كده أنا قاعد استغرب من الناس اللي لسه بيتكلموا عن موقف استعماري موقف غير استعماري والحياة دي يعني أخذها بمنتهى الجدية وكأنه عايز يرجعنا لـ لأكثر من قرن لورا يعني من لحظة الصدام يعني كان احنا ما دارين نتجاوز اللحظة دي بعد. الشخصية بتاعت مصطفى سعيد كانت حادة جدا بالعكس آه بعكس منه الشخصية بتاعت الراوي آه اللي هي آه كانت آه باردة كان دائما كلامه فيه تأمل وما فيه قرار يعني يعني بيتأمل القرية يتأمل النهر يتأمل آه آه الرمال السماء السمه في ملامح جده ويقف يستمر ذلك الاحساس عندما كده يتمعن وما بشخصيته ما حاده شديده يعني كده يعني بقريب لجده اللي هو قريب لتاريخه هو ما حسي يعني ما في حاجه بتخليه انه آه يكون آه ماخذ الحياه دي كده بصوره منفعله يعني آه يعني يرى الاشياء يرى الصوره بيضاء او سوداء زي ما قال مصطفى سعيد وهو عنده ارتباط شديد بالارض يعني عنده جده إن انني عندما اعانق جدي احس بالغنى وبانني نغمه من دقات الكون من دقات قلب الكون ذاتي مصطفى سعيد علاقته مع امه كانت علاقه متوتره كانهما شخصان التقيا في طريق كده افترقا وحاجه زي دي في نفس الوقت طيب صالح ما ذكر لنا والد لي 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 او ما ذكر لنا علاقه علاقته بابوه وابوه طبعا وكدا. لكن ما جاء تفاصيل إنه زولندو إسراء كده وتربطوا بالارض عشان كده كان في سفر طوال يعني وممكن نظرته للي ميسس روبسون السيدة الإنجليزية اللي جاء في مصر حاجة غريبة كده ممكن تكون هي ذات عبارة عن القاهرة يعني زي ما قال جورج بايتش يعني إنها عبارة عن القاهرة لأنه هو ما عارف مشنا السوداني في الزمن ده ما كانوا عارفين يحددوا موقفهم من مصر يعني شنو هي جاء عن طريق الانجليز، لكن في نفس الوقت هي اللي شايفينها العروبه والاسلام والازهر والمفتيين والمعلمين وكذا فبالتالي الجيل بتاع الجيل بتاع بتاع الراوي كان جيل هادي وما اخذ الموضوع ده بموقف مصادم. بقت النقطه الاساسيه اللي ربطته هو انه مصطفى سعيد جعلق الوصية بتاعته والحياة دي كلها في رقبة الجيل ده يعني الجيل بتاع مصطفى سعيد طبعا قراءته على إنه هو جيل يعني مصطفىات كثيرات يعني مش مصطفى واحد حتى لما في المحكمة قال انه مرة اخذ اسم حسن مرة اخذ اسم ريتشارد مرة ياخذ اسم مصطفى كده هو جيل يعني حتى الاشارة لانه يتعلم اللغة سريعه يعني الكتابه والقراءه وزول اعتقد بيتعلم الحياه دي بسرعة كده آه فشنو آه اللحظه الصعبه هو لحظه انه الجيل ده عايز يعلق الحياه دي كلها في رقبه مصطفى في رقبه الجيل ده الجيل الثاني بتاع الراوي وده عن طريق شنو عن طريق ال الوصيه الكبيره مش الوصيه الورقه اللي قاها تقول من توسع الوسيط على محمود فالحسن وحيد يجي مصطفى سعيد مصطفى سعيد عمل شنو لما جه القريه اتزوج الزوله دي وانجب منها ابنين وسكن وحاول يخدم القريه بمشروعات منظمه فعلا وزول بيشتغل وزول دخل في في التيم بتاع الارض يعني وجاب افكار جديده وكده يعني. دي خدمه لكن هو احدث تغيير كبير في حسن بنت محمود في حسن بنت محمود يعني آه ممكن نقرا حسنه لانه تذرين بيقولوا حصل لحسن يعني ممكن نقرأ على إن هي حسنا بمعنى جميلة لكن ممكن نقول حسنا وحسن فهو عمل تغيير كبير في السيدة دي من مجرد كانت زوجة عادية لإنها اللي هي حسنا عربيا لإنها حسنا لإنها تبقى امرأة مختلفة شديد لدرجة محجوب قال انه كنا بنتذكرها لما كانت زمان طفولتها معانا وبعد ذاك تحولت لوحده كده كانها ما من ب... كانها من بنات المدن واما دي اشاره كبيره جدا آه وخلى الجيل ده خلى جيل الراوي ده وصي عليه وعلى ابنائه يعني. واعتقد انه خلال خلال وجود الجيل ده خلال وجود مصطفى سعيد ما الراوي ما ذكر لنا حاجه انه شالوا اسرته وشاف حسنه او كده كان كان علاقته مع مصطفى لكن بعد توفى خلى الوصيه عليهم هو كان مستغرب انه خلى له يعني يعني في شنو مميز كده يعني ليه اخذته في الموضوع ده بده يزالوه بينك وبين الزول ده شنو وبينك وبين أسرته دي شنو النقلة اللي عملها مصطفى سعيد في في اللي هي حوله مجرد واحده قرويه كده زي النسوان العاديات اللي يعني بتكلم، بتذكر كلامي ورد عطيه عن عن مصطفى عن معاي محمد نور لما داري يوصف الجو بتاع معاي محمد نور انه محاضي بنساء كل امور متعلقه بالطلاق والزواج والانجاب والحياة دي يعني لامراه زي بنات المدن يعني بتعليق بتمجزه أه وبقت انه دي هي اللي المفروض اللي يكون وصي عليها وعلى ابنائها أه طبعا وصل عليها دي هنا ما بتقلل من من قيمتها, قيمتها يعني لانه هي فعلا مصطفى سعيد اشار لانه هي حره في التصرف يعني انا هنا بقول انه وصل على الجو لا مصطفى سعيد ده كله ف الصراع الحصل انه اذا أردنا انه الجيل بتاع مصطفى سعيد ده اذا عايزين نقرا قرايه سياسي انه الجيل بتاع مصطفى سعيد ده هو خلى حاجه كده جميله كدا يعني خلاها زي مصطفى احدث تغير في في, في 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 الزمن ده ممكن نقول انه في الجيل بتاع مصطفى سعيد السودان الحقيقي ده ظهرت مفاهيم زي الوطنيه والحياه دي وال, وال البعض المعاني الجديده اللي جابتها اوروبا ذاتها الحداثة وكده فهنا بقت مسؤوليه كراوي انه يحافظ على الحياه دي ولكن م. للاسف لانه الجيل ده ما قدر يقطع حاجه معينه فشل فيها في النهايه وفشل كان قدام شلون احنا كيف ايه اللي بزاويه بق بحب المتعة وحب اللزه كده وانا ممكن اذكر كلام محمد جبال عن الدريس انه قد يكون نحرز موقف تبدو في موضوع الختان لكن هو نظرته كانت شنو يعني نظرته كانت جنسيه يعني هو اخذ من الموقف ده اللي هو برر الحياة الجميلة لكن بمنطقه انه والله الموضوع ده قاعد يعني يتكلم عن انه الختان ده يعني بالنسبه له بيحدث كده. ااا آه فبالتالي كان طاهر دراسي هو آه لا عفوا او دريس كان يمثل الشخصيه التقليديه اللي هي عايزه تمتلك ومجرد انه حسنة بيت محمود اصبحت لاقيه للنظر كده بعد دخل عليها آه دخل في حياه الصهيوني وهي واحده في الثلاثين 30 بالقوه وحسنة مقاومه والجيل ده الجيل بتاع الراوي ده فيه نوع من الضعف فيتردد في انه يستلم يستلم الميراث ده يعني فبقت دي المشكله الكبيره انا لما اقراها كجيلين بقراها بالطريقه دي وهو جيل اخر حاجه عمله انه نزل النهر ودي اللحظه اللي فيها انه داير يريد ان يعني يحيا يعني ما داير يخوض غمار الموضوع ده لانه حس انه لو سبح اللي هو النهر ده هو النهر ده هو بيمشي للشمال يعني يعني نهر النيل هو بيمشي للشمال نحن. واحد من الرموز الكبيرة في الرواية إنه هو بيمشي للشمال اللي هو ممكن يرمز للهجرة الكبيرة دي هجرة إنه ربما بقت هي الحضارة ليه لهم التعريف مش مجرد حضارة تجي وتندسر لا
0: يا بشير صوتك قطع أو سامينة شكلك عيتكلم ويجيب أنقوله باسم القناة يا يا بشير سامعني.
4: ما عارف الصوتي مسموع في
0: الاكساة. مسموع الان بس اخذ لي قطعة صغيرة كده بس ارجع شويه كده بس.
4: اه خلاص انا حبه. انا هخمن انه آه انا اخر حاجة كنت واقف فيها انه اه يعني هو الجيل الثاني هو جيل مضطرب كده. ما يمكن يأخذ مواقف جريئة مثل العمل المستعمر حتى لو كانت سلبية من المستعمر هو جيل يعني تفاهم مع ده ويتقبل وكده رغم أنه التقبل هو كويس يعني أنه موقفه من المنشآت العمل المستعمر وموقفه من, من من اللغة الإنجليزية وحياة دي كثيرة لكن هو ما يمكن يحافظ على الأمان الكبير اللي خلاها الجيل الأول طبعاً هو ما في عداء أنا ما قاعد أشوف أنه في عداء بين الجيل بتاع المستعمر وبين الجيل بتاع الراوي ف بس هو في في انه داك لاقى ظروف معينه خلته انه يكون مضطرب في موقفه ده والجيل الثاني انه ما قام في لحظه الصدام عشان كده موقفه ناعم هو قام يعني في المدرسه الحياه الجميله اللي ودوها عليها اهله وفي اللغه وفي اللغه اللي بتسهل اهله لوظيفه زي استاذ في المعارف وكده في وزاره المعارف الحياة. فبالتالي أعتقد أنه قراءتنا لها بالصورة دي فقراءتنا لها بالصورة دي هي بتوضح بعض الحاجات الثانية يعني على العموم تظل موسم الهجرة واحدة من الحاجات اللي تقرأ مرة ومرتين وثلاثة وكل ما ينتجها بعقل منشرح كذا يعني بتديك من معاني طيب صالح كتبها ب ب بصوره ملفتة للنظر لغويا وبنية بتاعت سرد والغايه بتاعتها غايه عظيمه هي روايه ظلت تشغل الناس يعني آه انا سعيد المداخلة دي ما عايز اطول اعتقد انه اذا فكرتي وصلت ملامح هيكون كويس يعني آه شكرا شكرا جزيلا شكرا آه
0: شكرا استاذ بشير والله يا اخي شكرا شكرا على جيتك انا يعني آه اصلا يعني الاسبوع اللي فات ما اظن ما كان في طريقه تلحق تلحقنا كان في المداخله فشكرا لك والله يا اخي على المداخله اديك الف عافيه صدام لو ممكن بس تاثرينا شويه بس عن ال... الروايه دي تدينا يعني قراءتك لها لو في عندك امكانيه المداخلة
3: السلام عليكم يا شباب كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله تامين ولامين. والقابلة كده ان شاء الله زي ما عايزين كلكم. آآ آه آآ آه للشمال حقيقي يعني هي آه ال ال الفلت تحت الرواية السودانية اللي ما في رواية سوداني ثانيه كده. على حاجة زي ما قلنا. الأسبوع الفاتنة هي اختارت مكانه واحترقت فوق بلا يعني أكثر حاجة بالنسبة لي أنا كانت موسم الهجرة للشمال هي كانت الشخصية بتاعت محيمي أو الشخصية بتاعت الراوي يعني هنا بتصهر بالبروي واللي هو بلاقي مصطفى واللي هو جاي من من, من أوروبا بالنسبة لي شخصية مضطربة جدا يعني نفسياً الزول ده كان زول يعني زي ما قال بشير السي مشى 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 انجلترا وعمل عمل بحث في شاعر إنجليزي ما يعني ده مثلاً زي زول يجي السودان يعمل بحث في فيني يعني مثلاً يعني قوية يوري سوداني أنا فأنا ما أنا معرف ليه هو بلعب في المضمون يعني ليه طيب صالح آآ بين الشخصية دي بال بالتركيبة الغريبة دي مع انه في كان صغير الزول ده كان عنده مشاهد كبيرة جدا مع ي... قبل ما مع... ما يسهر بالمصهر ده الحاجة الوحيدة انا بظن يعني انه اثناء وجود الطيب صالح في لندن هو اللي له سوداني قاعد هناك بيلعب في المضمون من الزول ده هو استفاد في بناء التركيبه بتاعت ال... بتاعت الشخصيه بتاعت بتاعت الراوي الحاجه دي فعلا زي ما بقول محمد هسي هي عندها علاقه بالقهر اللي تعرض له وهو صغير من جده يعني وهسي لما نتكلم عن جده نتكلم عن جده بكل تقدير في بدايه الروايه بتاعت موسم الهجره للشمال وحتى على لسان مصطفى سعيد لما مصطفى سعيد تكلم عن جده لما بيقول له الرجل والله يا رجل كان في تقدير شديد لل... لل... للحاجه لجده ده لكن هو تعرض لقمع شديد من جده والحاجه دي ولدت الاضطراب النفسي في شخصيته يعني يعني صحبته لي محجوب تعليمه في لندن آه لما جو شربل قعدوا يشربوا معاه جام مصطفى شرب معه. وقام مصطفى بدا يهذي بالقصيده الانجليزيه التسلسل بتاع الروايه ممتاز في الحته دي لكن لما 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 الراوي كان عنده الفضول انه يعرف انه مصطفى سعيد آه بتحس انه فضول طفولي كده بتحس انه الزول ده ما مفترض يكون عامل كده بالنسبه للحته دي فيمكن دي الحاجه الوحيده اللي انا ممكن اضيفها في, في 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 تفسير الشخصيات والسياقات الروايه يا يا عمرو انا ما ليش عشان ما جاهز انا لو كنت جاي نفسي حال داخل كان
0: مش رجعت قريت الليله تاني ولا يهمك يا صدام يا اخي الله يديك العافيه آآ طيب آآ المداخله الجايه عند ابو بكر ابو بكر كبر
6: احنا امس خير. الخير مساء النور كل سنه وانتم طيبين نلقى على امانكم ان شاء الله انا حضرت الجزء الاول من الجلسه دي اللي اتكلم فيه مولانا هاني يعني مداخله متقطعه يعني لكن كان فيها جواهر واصداف منثوره بكميه كبيره يعني من الجيد يعني ان الجلسه اللي تكون مسجله يعني إنه الواحد في نقاط كثيره يعني قالت قال هاني عباره عن أنا بالنسبه لي جزء من اورسقلام ممكن الزول سكو يطارده ويقدم قراءه يعني ل للرواية ويتتبع الفكرة دي يعني على طول امتداد السرد يعني على أي حال <hesitation> في حاجات كثيرة راحت علي وتخيل لي بشير وسن اللي شرفنا وقام عمل مداخلة هحاول اصلا ما بتابع اقرا المداخلات يعني والتعليقات حقة الشباب عشان يعني تكون مداخلتي تكون يعني تفاعلية ما حستفيد من المداخلة تاني لأنه قبل كنت بتابع معه وبكتب يعني في عندنا قاطعة عايز أعلق فيها أعتمد برضو على الارتجال يعني لأنه أنا ما معتبر الموضوع ده ندوة يعني ما أعرف هل دي تكون حسنة أو أو مزمة يعني لكن بالعادي يعني الزول بيجي يتحدث في ندوة عنده عبء أنه يقابل المستمعين يعني فقصة المستمعين الأربع الـ 20 أو الـ, الـ 30 أنا أونلاين دي يعني على كسرتها هي أخف وطأ من أنه الواحد يقابل الجمهور يعني، وتبدا الأفكار تتفلت من راسه يعني، زي ما قال عمر هتكون ونسة يعني، أوكي طيب، واحدة من النقاط اللي كتبتها، أيوه يعني أزمة الهوية في الرواية، يعني يعني أنا أنا من الحاجات العاجباني يعني في الرواية. رغم انه يعني احداث الشخوص المركزيه في احداث تقريبا شخصيتين اللي هي محيميد اللي هو الراوي اللي بيبدا المشهد بانه عدت يا يا سادتي الاهلي بعد سبعه اعوام وما بعرف النص الافتتاحيه الشهيره دي بنبداها مع الراوي بنبداها برضه مع في المنتصف تقريبا او في الربع بنلاقي نصف سعيدين نموذجين لنفرين مشوا اوروبا يعني نموذجين مختلفين تماما نموذج فيهم يعني ممكن نقاربهم يعني ب لبعض المفاهيم اللي يعني هي حديث الناس يعني مثلا يعني المفردتين بتاعة الجيجا ودي بي ار دي هي بتختزل يعني دي بيت كثير نحن كلنا قاعدين نختبره بديل يعني بينفتح على الحداثه وبيتاثر سلبا وايجابا يعني فازمه الهويه هنا تم استعراضها على, على بتجربه واحده من بها شخصيتين مختلفتين يعني محيميد اللي هو والد الحله اللي هو متصل بهويته وعارف هو وعارف انه يعني وعارف يعني هو عايش في الدنيا وبشخصيه العبقري الفز مصطفى سعيد يعني اللي هو الى حد كبير هو ابن الخرطوم يعني والحاجه اللي انا قاعد اشوفها الليله يعني موجوده يعني يعني الفتره اللي بنقرا فيها الجامعه بنكون قادرين نلاحظ صناعيه ابن الريف وابن المدينه يعني في خطوط عامه عريضه يعني بنلاحظها تكلموا عنها ناس كثير جدا يعني يعني عرب وخواجات يعني عن الثنائيات دي على أي حال أنا بيلفتني يعني إنه أزمة الهوية هنا هي ما بتعكس فقط يعني ضعف اتصال الشخصية بجذورها التاريخية لكن بصعوبة المشهد بصعوبة التجربة والإشكالية الكامنة فيها التجربة بتاعت الوضع الصراعي اللي كان عايش العالم ده يعني it is إنه سامويل هينتون عنده كتاب يعني يتخيل في التسعينات إذا أنا ذاكرت كويسة لو في يوم متذكر يعني يوضح الحاجة دي في الشات بيتكلم فيه عن قصص صراع الحضارات يعني دي أمريكية يعني فترة كده يعني السياسة الخارجية حقت أمريكا كانت متبناها يعني يعني أنا بعتقد إنه الفكرة دي شعر ليها طيب صالح يعني الفكرة بتاعت الإشكال الصراعي يعني اللي لقدام بيجي إدوارد سعيد يعني ويلفت النظر للرواية يعني وال والمشكلة عموما بتاعت الاستشراق يعني لكن أنا بيعجبني الزكاء المتقد يعني والبراعه في الإمساك بخيوط المعضله دي، خيوط عالمين داخلات في صراع مع بعض، يعني أنا بيعجبني جدا يعني بيعجبني جدا يعني إنه أيوه صراع الحضارات هي في يعني في آآ في آآ كانت إنه التاريخ وصل لختامه، لا تقريبا يا محمد ختام التاريخ دي بتاعت فوكايما، لا anyway أنا بيعجبني جدا إنه الوضعية الصراعية دي ما بس عبارة عن سردية بتاعت مظلوم، مظلومية فقط من الغرب من الشرق المظلوم من الغرب يعني الرواية دي جزء من المراعب فيها الطيب صالح انه يعرض من خلال الشخص التنديل ديل للإشكالية بتاعت الصراع دي واسر على علاقة الطرفين مع بعض بصورة مأساوية المأساة هنا بتتوزع للشخص السودانية السافرت بره عند الخواجة وتعلمت وتتكلف بلسانه وكذلك بالشخص اللي احتكت بزول المستعمر الجلاغاون يعني الرواية دي بمعنى الجميع فيها مجرمين والجميع فيها ضحايا، يعني يعني في ناس بيحبوا يقرأوا انه دي نقد للاستعمار باعتبار انه الاستعمار حاجه كعبه واثرت لكن الروايه النقد حقها بيتغلغل بعمق وبيضع يعني بيلقي القبض على بنيه العنف الكامنه في النوع الخطير ده من الصراعات، جبير مولانا هاني قال حاجه عجيبه يعني قال انه 1000 سنه يعني اللحظه اللي في في لحظه كده في الروايه يعني مش هتفيه مرافعه يعني تقريبا مصطفى زعيد يعني بكون في المحكمه فبيجي في زول محامي رافع عنه بقول يا جماعه انه مصطفى زعيد ده زول ذكي وما بعرف لكن جرسومة العنف يعني بتاعت الحضاره الاوروبيه افسدت روحه وفي نفس الوقت يعني الجرثومه جات قبل الف عام ويعني مولانا هاني قال دي اشاره للحروب الصليبيه اللي هي دي فعلا يعني دي لفته دي لفته خطيره جدا يعني دي واحده من التحولات الكبيره يعني في في, في تاريخ البشر يعني يعني لو رجعنا من 1500 زمن الكشوف الجغرافيه اللي هو تقريبا قبله بكم ب سنه كانت بذره العنف دي بدات اللي هي عباره عن صراع استعماري مغلف بايديولوجيا دينيه قويه جدا يعني قدرت تخلق غباش على الاف الناس يعني انا يعني اللي يقرأ عن الحروب الاستعماريه بيستغرب يعني انه بيستغرب يعني انه يعني هي ما كانت حروب بتاعت كفار المسلمين بقدر ما انها كانت حروب الاستعمار بالمعنى بتاع السيطره على موارد الاخر يعني الاندلس لما سقطت في في بدايه القرن يعني السادس عشر او يعني في نهايه 1500 وعلى مشرف مشارف 1600 بمعنى انه نهايه القرن السادس عشر يقال انه اهل الاندلس كانوا بينتظروا الجيش اللي بيجي من السلطنه بتاعت العثمان عثمان ده كان الصدى والاخبار بتاع سلطنه ال عثمان يعني الناس بتسمع بها فالغريب انه اول جيش حركوه العثمانيين ما كان ضد الجيش بتاع ناس قشتاله والدوله بتاعت الدوله بتاعت اسمه ده يا ربي الارجواني الامير اللي بيسموه محمد الارجواني ده يعني المهم فاول جيش حركوه العثمانيين كان عشان يغزوا القاهره يعني يعني, يعني يعني الصراع السياسي الوقت كان زي الليل الصراع الموجود عندنا هس يعني، اسيا الليلة يعني انت تتحالف مع الزول القوي بغض النظر عن دينه يعني، ونحن لما نرجع في التاريخ بنلقى انه هارون الرشيد يعني واحد بيجسد احدى الفترات العظيمه يعني في تاريخ يعني سطوه الامبراطوريه الاسلاميه كان صديقه عنده مراسلات يعني موثقه يتخيل ليه مع شارلمان يعني، فالمساله هنا دي مبكره جدا يعني في ذي جاي من ال... من البنيه بتاعت الجشع البيج... ال ال بتاخذ الشكل العنيف اللي تجلى لنا في الاستعمار الحديث وفي الحروب الصليبيه قبل 1000 عام. اذا هنا المشكله والمعضله هي هي الرغبه بتاعت السيطره واخضاع الاخر ونهبه يعني و... ومن خلال القصه دي انك تعمل دي هيومنايزيشن يعني زي ما نحن زمان بنلقى انه في يعني دي هيومنايزيشن بيحصل للكفار يعني بحيث بي... بيتم قتلهم يعني وسبي نساء وكده الحاجه دي اللي قدرت يعني حملتها الحضاره الاوروبيه يعني وقدرت يعني وفقا لموقع المتغلب انها تخترق يعني الحضارات اللي اخترقتها ثقافيا وتنهبها اقتصاديا وتعيد فيها يعني جرثومه الصراع دي يعني اللي هم بدوها زي ما بيقول الراوي قبل 1000 سنه يعني. عايز اقوم اعلق على نقطه ثانيه أو قبل النقطة تعني دي بس يعني أنا قبل نقطة صناعية الهوية عند الزول المتصل بأهله اللي هو محيميد وزول المنبت اللي ما عنده رامت من الغريب يعني من الغريب جدا إنه محيميد لما رجع يعني بدأ بدأ يختبر أزمة الهوية دي بشكل غريب يعني 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 كان عنده يعني شكوك يعني والاضطرابات يعني زي الشكوك بتاعت ابراهيم لما كان بيقول له يا ربنا يعني بيبحث عن الادله يعني والشكوك اللي كانت بتجي للانبياء يعني محاميد ده هو المفروض يكون اخر زول فتحوا الشكوك يعني شخصيه مصطفى سعيد من الطبيعي يعني انه ما يكون عنده الكونكشن العميق بارضه لكن من الغريب جدا انه مصطفى سعيد لما رجع كان قادر يكون يعني برودكتيف اكثر من محاميد يعني وبنوع من المعاني هو بقى يعني هو ما بقى مواطن عالمي هو عانى من الـ من الـ من الشروخ النفسيه بتاعت التمزق وبقى بيبحث عن حته ينتمي لها وفشل يعني انه ينتمي لها يعني, يعني يعني عودته عودته لـ 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 للقريه هي عوده عوده المهزوم يعني الزول مشى مع الجيش والجيش كله مات وده كان الناجي الوحيد يعني انت يعني الكلام ده اللي ذكرني البيت بتاع عاطف خير يعني انه اخر الناجين صار يعني يعبدوا خنجرا يعني فمصطفى سعيد لما رجع يعني كان بيعبد الخنجر يعني كان بيخدم الناس يعني لكن في ذاته الانقطاع اللي حصل له يعني ما قدر يلم الشمل لباوي يعني واي حاجه وضع يبدو عليها بوظها من خلال نظره اهل القريه ما قدر يقترح له يعني يقترح له طريقه او ابروش يقدر يعالج فيه مشاكل المجتمع حقته ويعيد الرتق بتاع هويته المنقطعه يعني اذا شوف الناس كتبوا شنو وعلق ايوه ايوه محمد أنا. محمد قال بنلقى شخصيات من الدوله الاستعماريه جيده زي اسره روبنسون أيوة. ايوه الاسره بتاعه روبنسون دي حقيقه يعني من من اروع شهر. من اروع الشخوص الموجوده في الروايه دي يعني انا يتخيل لي دي دي من الشخص القدره تتجاوز الوضع البروبلماتيك سيتويشن دي يعني بتاع علاقه الشرق بالغرب يعني علاقه الشرق بالغرب اللي عندها وجهين يعني ما عندها بس وجه وجه المستعمر الظالم لكن عندها الوجه بتاع الزول المستعمر اللي برضه قاعد يشيطن الزول الثاني يعني نفس الحاجه دي بتظهر لنا في الاسئله اللي كان بيقولها محي يعني لما نجي يعني لما اهله يسالوه اسمع انت شنو في الناس ذيل والناس ذيل يعني صحيح فيهم مزارعين و... والاسئله دي يعني اللي هي يعني فيرست قبل اي فيرست اوف يعني قبل اي شيء واضح انه اول شيء الناس دايرين يتاكدوا الناس ديل بشر زينا يعني حاجه غريبه جدا يعني 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 نحن المفروض نزل عن الاختلاف اكثر مما انه نحن نحاول نتاكد من بشريه الناس ذيل يعني فمحمد يعني بيستشعر عمق الـ عمق الهوة اللي بيخلقه البروبلماتيك سيتويشن ده يعني بحيث انه بيدي اجابات في ظاهرة تاخرة يعني نوعا ما يعني يا جماعة وانا كنت عايز اقول انه الناس زي بيفرحوا وبيضحكوا وما بعرف إيه لكن فعلا يعني الهوة المكسعة يعني التركة ترك التركة لنا الارث بتاع الاستعمار الاثر بتاعها الاثر بتاعها يعني موجود الليلة في الشرق وموجود في الغرب يعني جزء منه هي النخب مثلا المفلسه يعني بنلقى النص اللي بيتكلم فيه عن سائر افريقيا الجدد ذوي البشرات الملساع وما بعرف ايه يعني. يعني اللي هو ممكن نقول يعني تعريجه خفيفه على مشروع فشل الدوله الوطنيه في السودان ايوه هانت التأوي قال شخوص برزخيه ايوه انا انا بالضبط دي دي الحاجه اللي بفرح اللي ببحث عنها يعني الشخوص البرزخيه أنا أنا بحب أقرأ يعني برضه الشخصية بتاعت جد الراوي اللي هو محيميل يعني لقدر ما إنه إحنا ممكن نقول مصطفى سعيد كان مستلب للشرق يعني في انتقام وهمي يعني عايز يشبع فيه غروره الذاتي قبل ما إنه يعني ينتقم لأهله طبعاً هو بيدر هو بيدرك الزيف ده يعني لما نيجي يقول للناس أنا نفسه عاقل أنا أنا مكتوبة يعني بيدري إنه بي بيدرك إنه هو زول متمحور في روحه يعني يعني إذا في زول كان المفروض ينتقم للناس هو هو محيميد يعني الزول المتصل باهله بيشعر بمعاناته لكن مصطفى سعيد ما قدر يخلق الرابطه ذيك اللي بتخليه يشعر بمعاناته بمعانات الناس. جد الراوي ايوه جد الراوي يا صدام هو الزول اللي انا ممكن يعني بشعر فيه انه كان ممكن يكون يعني لو حصلت عليه تعديلات شويه يكون شخصيه عابره للحضارات لكن لانه ما حصل له كوميونيكيشن يعني مع ال مع الحضاره الثانيه يعني او على الاقل ما في مشهد بي بيكسف لنا يعني الـ الـ المحصله يعني بتاعت الانجمنت ده ما بنقدر نحكم عليه لكن هذول الفلسفه حقته واضحه في العين وبعدين هو بتيجي بعض النصوص البديعه يعني اللي بيتلخص فلسفته يعني بتاعة انه يعني كشجر كشجيرات السجال يعني يقهر يقهر الموت يعني من خلال انه ما بيسرف في الحياه يعني ودي حاجه والله قاعد يعني تعجبني بزوره كده يعني فايتة كل مقياس في نقطه ثانيه عايز اقولها ايوه يعني 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 النقد المزدوج ل المزدوج للنظره بتاعه المستشرق للخوايات يعني انا قاعد يعني بيعجبني يعني واحدة من القراءات اللي انا بشوفها اللي هي الشخصيه بتاعه زولا اللي قام كتله مصطفى مصطفى سعيد اللي هي جو مورس نظرته لمصطفى سعيد واحتقاره العميق له يعني اللي هي ما بتشوف يعني جيم ورزي هي واحده من الحالات المرضيه يعني يعني هي ك... هي تكاد يعني تكون مشابهه لمصطفى زهيد هي تجسيد يعني لجزء كبير من ال... من المرض بتاع حضاره الانسان الاوروبي في فتيل يعني احتقار العميق لمصطفى زهيد ده وقدرتها على انها ما تشوف فيه الا الانسان المتوحش يعني ذو الشهوه الجنسيه العارمه من خلال الاوصاف اللي بنشوفها يعني في الروايه دي، دي بتعكس لنا الخبث الكامن الموجود في النظره في النظره دي يعني نلقى انه الناس بتتكلم يعني مثلا عن عن انه الغدرة الجنسيه بتاعت الرجل الافريقي قويه وما بعرف وفي التركشه وفي ناس بيظل يعني بيستثمروا في الموضوع ده جروش الموضوع ده ممكن يكون في ظهر وبعض الناس يشعروا به ومدحي يعني كفارق لكن الموضوع ده ده جد جد الاستشراق العنيف المخيف لانه ده بيحاول يصور الانسان الافريقي كوحش يعني حتى يعني الحته بتاعت انه يعني عنده طاقه جنسيه دي عباره عن يعني يعني دي دي ايغال في وصفه بانه وحش يعني مش انه يعني زول عنده ميزه فالحته دي نوعا ما انا بشعر انه قدرت دائما تجسد لها قدرة تنظر لتدي مصطفى سعيد النظره دي يعني من غير اي مكملات او مساحيق يعني قدرة تديه النظره دي ولسبب ما مصطفى سعيد يعني كان بيحاول يهرب يعني بعد ما ثقف وتعلم يهرب من النظرة دي يعني لكن somehow يعني أزولم يعني أحيانًا بديش إنه إنه جيمورسي قدرة تشوف الحاجه دي فيه ورغم إنه هو هو بيدعي إنه جاي يثأر لناس يعني يثأر لأهله ولحضارته من من الاستعمار والنظرة دي يعني لكن بنلقى إنه نوعًا ما هو وجع الجاو نتيجة للنظرة دي بيكشف له حقيقته إنه هو هو كذلك هو كذلك يعني والغ في في قصه العنف يعني جرثومه العنف دي وما بريء منها يعني هو ما قدر يكون انسانوي هو ما قدر يتجاوز الثنائيه دي يعني هو في النهايه الحاجه اللي غرر انه يكون طرف في النزاع ما اكثر من كذا يعني ما قدر يعمل ما قدر يكون جيم تشينجر يعني انا بالنسبه لي الجيم تشينجر في الشخصيات دي كلها ميسيس روبنسون دي الزوال اللي تنظر للشرق يعني كبشر يعني دي ما نظرت للشرق من خلال يعني من خلال الخبايا والحكاوي بتاعة الف ليلة وليلة وشرق الحريم والشرق يعني القاعد يعني يصوروه كانوا الرحالة يعني بكثير من الكذب يعني في, في قراياتهم الله يا اخي يعني يا راني انت قلت مستشرق واه يعني يعني هو هو نحن عموما يعني عندنا مشكلة مع يعني نقد الاستشراق ده كان للمستشرقين لكن خلينا نقول لأنها كانت مستشرق كويس يعني يعني في المستشرق الكعب وفي المستشرق الكويس و هو نحن عندنا مشكلة مع المستشرقين الأكاديميين يعني وراني يعني كثير من الإسقاطات دي جاية بسببهم يعني إدوارد سعيد معركته كانت مع مع المستشرقين الأكاديميين أكثر من مع الرأي العام تخيل لي يعني أنا بتذكر كويس يعني المحتوى بتاع كتابه ونقده على يعني المثقف <سؤال> آه والله والله صدام استروبين هم مؤمنين والله بالحيل يعني هم مؤمنين لكن يا محمد عبد الرحمن انا ما اعتقد المزهره دي ببساطه بس بجتهم يعني لكن ربما يكون ديفينيتلي .MM. <سؤال> هي قدره تنظر يعني ايوه ايوه انا 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 بعتقد انا, بعتك.. أنا بتفق معاك لانه يعني البوزيشن بتاع لهم ده بوزيشن عابر للحضارات يعني عاطفه لهم هي نفسها عاطفه لهم في افريقيا هي نفسها عاطفه لهم في رياكشنات كده قادرة تتجاوز اي حاجه يعني فربما يعني الحاجه دي هي حل قدرت يعني شنو تنزع عنا ديفينيتلي بعض الاسقاطات اللي كانت يعني بتحملها كزوله مثلا يعني موقع في الاعراب انها موقع في المشهد ده انها مستشرقه باعتبار ان المستشرقين هم قاعدين يجذروا للنظره بتاعت العنف من منحى اكاديمي. انا عايز اقوم اعرج على نقطه ثانيه. ايوه مساله شبكات النقل في افريقيا يعني النص البسيط اللي ذكره طيب صالح ده بتاع انه المستعمرين ما عملوا سكه الحديد عشان يقولوا بها بضاعتنا انما عملوها عشان نقوله بها جنود وعملوا مدارس يعني يقولوا يخلوها تقول نعم هو في الحقيقه يعني يعني حقيقي يعني ده ما عباره عن وصفي بلاغي وصفي كده لكن يعني اي زول بيقرا عن تاريخ الاستعمار بيعرف انه تاريخ شبكات النقل ده في في افريقيا كله كان محكوم بالماكينه بتاعه الاستقلال الماكينه بتاعت الاستغلال والنهب يعني يعني سكك الحديد ياد عملت لنقل الجنود ياد عملت لنقل البضائع البضائع اللي بتصدرها مثلا يعني بريطانيا القرن التاسع عشر في الوقت ذاك يعني في نفس الوقت لنقل المنتجات الخام يعني البن مثلا او الـ يعني الـ او باقي المزارع اللي بيقوم هم يعني المحاصيل اللي بيدخلوها يعني يعني باختصار يعني النظب بيوضح لنا العبث بتاع المستعمر في بنيه الاقتصاد الافريقي وتكييفه ده بحيث انه في مصلحته يعني. يعني هو مش بس كمان يعني انا انا دي دي واحده من الحاجات البديعه في الادب يعني قدره الاديب على انه من خلال نص بسيط يعني اول حاجه ينفي روايه كاذبه وفي نفس الوقت يقدم الروايه الحقيقيه، ده نقد مزدوج، نحن دائما بنقول انه النقد ما يكفي انه يعني يورينا الحاجات السيئه، المفروض يقدم لنا يعني بديل فده يعني ده ده بيهيئنا لان احنا نفهم تقديم البديل ما بيجي الا من عندنا يعني في نقطه ثانيه يعني انا انا قاعد يعني بربطة يعني بحديث الطيب صالح عن ساده افريقيا الجزء وده هو حديث اسمه عندما لما نرجع مع الخطوم وتونس مع محجوب تخيل انه يعني جلودهم ملساء وما بعرف هو وصف للنخب الافريقيه واحده من الحاجات الغريبه يعني في حلقه اتكلم فيها دكتور صديق قبل اعرف السنه دي او السنه فبيقول انه لاقى لاقى واحد من الناس اللي كانوا موجودين في اللجنه بتاعت سودنه الوظائف ابان خروج الاستعمار من السودان فالزول ده قال له يا اخي انت عارف والله احنا اللي عملناه ده ممكن يدخلنا جهنم كميه اللعب اللي عملناه بموضوع السودنه ده ده دي دي كانت جريمه كبيره جدا يعني وغالبا الطيب صالح كان قريب من الزمن ده يعني الستينات الجيل حق الستينات ده هو الجيل اللي يعني يعني قدر يشوف التمايز يعني والمصالح بتتحرك كيف يعني؟ دي واحده من اللحظات المبكره الظهر فيها الموضوع ده كل الناس يعني. آه انا انا قاعد اقرا من نقاط يعني آه يعني كنت ملخصة آه في نقطه لكن انا اتكلمت عليها اللي هي بس فكره النقد المزدوج للنظره الصراعيه بتاعت الاستشراق انها يعني طيب صالح هنا دي انا باختصار عايز اختم النقطه دي قدم نقد للاستشراق وقدم نقد للاستغراب. يعني يعني دي دي الحاجه اللي انا قاعد يعجبني فيها يعني مصطفى سعيد او ادوارد سعيد كان بينتقد الاستشراق لكن طيب صالح قدم نقد للاستشراق ونقد للاستغراب يعني اللي هو الدي هيومنزيشن اللي بيحصل مننا نحن يعني بذريعتنا انه نحن يعني مظلومين وكده يعني فدي والله قدره يعني على تعرية خطابات المظلوميه ووضعها امام يعني يعني وضعها تحت نظاره النقد الصارمه يعني فزي ما قال ايوه ايوه هو انتصر للانسان سواء ابيض او اسود هو يعني يعني يا اخوانا صعوبه الحاجه دي يعني بتجي من انه انت من الصعب انك تنتصر من الانسان لما انت تكون بتنتمي للانسان المظلوم وفي نفس الوقت من الصعب انك تنتصر للانسان المظلوم لما انت تكون بتنتمي للانسان الظالم يعني بحقيقة عشان كده انا اتخيل ليه يا طيب صالح يعني قدم يعني في الروايه دي ما قدم النقد المزدوج ده من خلال شخصيه واحده يعني إنما من عده شخصيات وقدموا لنا من خلال تقديم شخصيات ناضجه وشخصيات شخصيات متجاوزه عن الاطار للبروبلماتيك سيتويشن بتاع الصرعه ده من خلال من خلال تقديم شخصيات غارقه في المعضله دي يعني لو صوتي واضح يا شباب انا قاعد عين في الشاط، لو صوتي واضح اكدوا لي عشان ما اكون بتكلم سايح
3: صوتك ده كان ما فيش فترة طويلة
6: كده يا أبو وك من وين طيب كلام قطع؟ يا
3: دابو جمع مع ألو
6: من وين أخوانا كلام قطع عشان حبل الأفكار ده وصله يعني آه. كنت أشوف الشات وما دارت أشوف الشات تقريبا اوكي اوكي الصوت شكله واضح أعطي عليه نقطه ارجع للنقاط اللي انا مسجلها ايوه انا انا اخر حاجه اتكلمت عنها اسنان الصوت قطع غالبا هو هو الايجو يعني قدره الطيب صالح لانه يعني يطلع من الموضوع الصعب الكامل يستعرضوا اللي هو العلاقه البروبليماتيك بتاعت اللي سميناها بالاستشراق او الاستشراق ده مسمى معروف لكن انا سميتها من جانبنا بالاستغراب قدرة الصيد صالح على انه ينسل من السياق الكبير ده، لمعضله مصطفى سعيد النابغ المغرور يعني هل بيحاول يعني يخلد نفسه، هل هو فعلا كان نابغ مغرور؟ هل القصه كلها بس يعني زي حي على لسان محميد؟ انا كنت عايز اكشف انا كنت عايز اكشف الزيف يعني ال ما في النهايه بنشوف الروايه دي من نظاره محميد لما كان بيحدثنا من بعد ما مصطفى سعيد مات بيجي بيحاول يحرق الغرفه بتاعته يقول انه الزول ده انا عرفته الزول ده عايزني انا عايز يخلد نفسه من خلالي انا ويعيش إلى لا الابدين احنا هنا في الحقيقه ما بي... ده ما راي مصطفى سعيد دي عباره عن تاويلات محيميد ليه هو التاويلات دي يعني بتعكس الانا بتاعت محيميد يعني المتضخمه يعني وفي نفس الوقت عالقه يعني في براثم فشله يعني فأنا انا قاعد انا دائما قاعد اشوف الجزئيه الاخيره دي اسقاط يعني اسقاط من محيميد علي مصطفى سعيد يعني لانه انا بالنسبه لي يعني مصطفى سعيد درجة مهزوم يعني ما في يعني انت يعني ده ده مهزوم زي ما انا قلت قبل يعني عوده عوده الفارس عوده الابن الضال يعني الى الى قريته يعني او عوده الفارس يعني الخاسر يعني بعد معركه قتل فيها كل زملانه يعني ف أنا ما قادر أشوف إنه كان بيبحث عن مجد شخصي يعني بالعكس يعني الزول حتى الخدمات اللي كان بيقدمها في الحلة وفي الغرية كان بيعملها بإحساس بتاع بتاع ذل نوعاً ما أو أو يعني خلينا ما نقول ذل لكن إحساس بتاع حزيمة خفية يعني كانت طاغية على انفعالات وتفاعله مع الناس بحيث إنه ما كان قادر حتى يدعي لنفسه بعض الحقوق اللي هو كان بيستحقها يعني بحيث انه يعني هتنازل عن خوض المعركه والحاجه بعدين بنلقاها من شهاده محجوب يعني اللي بيتكلم عنه يعني ايوه بالضبط كده يعني ضلالات المثقف فضلالات ضلالات المثقف محميد يعني احيانا بتغبش علينا القرايه يعني وبتخلينا ما نقدر نحلل مصطفى سعيد الا من خلال هو يعني تحليل تحليل واسقاط محميد عليه يعني عز اقوم اشوف نقطه ثانيه من النقاط اللي كنت كاتبها يعني دي نقطة قالها جبيل يعني أنا حأرجع عليها بس لأنه ذكرتها اللي هو التناظر يعني 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 الجريمة اللي حصلت مثلا بتاعت حسن محمود يعني والجريمة الثانية بتاعت جيم موريس يعني فكرتي إنه ده العالمين يعني وعالم فيهم متقدم وعالم فيهم متخلف يعني ولكن في نفس الوقت يعني فيه نفس الكبائر الغريبة يعني رغم رغم التباين الكبير يعني في الأحداث لكن فكرة انه بنية العنف الموجودة موجودة في شكل في شكل ناس بيستعدوك زي ود الرئيس وموجودة في شكل ناس ضحايا بيبحثوا بيبحثوا عن خلاصهم يعني بصورة مرضية في شكل في شكل جيم موريس يعني القال جبال مولانا هاني انها بتكره نفسها يعني انا 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 انا, أنا معظم المداخلات اللي في بالي آه خلصت يعني آه لو في حاجة يعني الناس بتكتبها اقوم معلق عليها سريع لكن قبل كده شايفه محمد قبيل كتب لي انا اثر المتنبي يعني في في الروايه دي آه في مداخلات قبيل قالوا الناس يعني فانا انا قاعد ارتجل يعني يا اخوانا ما مجهز لي ورقة وكده يعني فما قادر احضر حته معينه يعني لكن آه يزول قال محيميد دافع عن حسن موقف ما بننساه ايوه هو لكن يا محمد عبد الرحمن ده دفاع الرجل العاجز يعني محاميد نحن هم نتوقع منه مدافع محيميد ده كان المفروض يتصرف يعني انت معي فهو يعني ده قمه الفشل بتاع محيميد في الروايه يعني الفشل بتاع شخصيته يعني والانهزاميه الكبيره بتاعته يعني انه زول عجز عن اتخاذ موقف كان منطقي لمعظم القراء يعني انا بتذكر انه كل مره بقرا فيها الروايه بكون مستني زول يعمل حركه يعني يقوم بيزعجني جدا منه يعني انه عنده قدره على انه يقول الكلام الظابط، لكن الزول ما عنده قدره بقرش يعني على انه يعمل يعني نص الفعل الظابط يعني. عايز اعرج على نقطه لطيفه يعني، آه اللي هي انا ممكن اربطها بعباره هاني لما قبيل قال ضلالات المثقف يعني، مصطفى سعيد بيحدثنا يعني عن انه كيف كان بيخدع بيغوي الفتيات يعني في بريطانيا وبيكذب على الناس يعني وبيقولون انه ابو نواس يتخذ الخمر رمزا لاحزانه واشجانه وما بعرف ايه يعني يعني, يعني ده زي ما بنقول احنا في زمننا ده عباره عن طلس يعني يعني كيف انه الزول ده كان بيقدر انا انا مش بس يعجبني قدره الزول على توظيف الطلس لكن انا امبارح يعني كان في حديث فقمت انتقدته كان في كلا في زول قري لنا تقريبا قصيده لعاطف خيري فقمت قلت انه بعض التقنيات اللي بيعملها عاطف خيري في شعره دي الناس بتقوم بتستخدمها بطريقه رديئه يعني وكده يعني و ف مصطفى سعيد ده مثال جيد يعني للزول يعني بيذكرني في ايه في القران يعني الذي الم ترى واتلو عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ عنها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين فالزول فعليا هو هو كان بالامكان انه كان بامكانه يعني ولا شك يعني انه يقدم فانسلخ منها ايوه زي ما قال هاني كان بامكانه انه يقدم يعني شنو اختراقات يعني لكن هل قدر الاضاءات والدفقات اللي كانت بتجيو يعني كان بيوظفها في 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 المعارك يعني او الرفنش او الانتقام الوهمي بتاعه العايز العايز ينتقم بيهم، انا اكثر حاجه بتعجبني برضه في في شخصيه مصطفي سعيد انه في النهايه عرف انه كذاب، عرف انه يعني ما قاعد يحاول ينتقم لاهله بقدر ما انه قاعد يحاول يعني يحقق أنا أنا الشخصي يعني والطريقه اللي اختار بها دي يعني انه يحقق اناو طريقه معوجه وطريقه يعني ما بتعبر إلا عنه يعني ما هي ما بتعبر عن المجتمع بتاعه. أيوه الجرح النرجسي يعني بالظبط أنا 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 أظن ما حقدر ألقى يعني مصطلح أوصف به الظاهرة دي أكثر من الجرح النرجسي يعني يعني الجرح النرجسي بتاع مصطفى سعيد ده يعني بيذكرني برضه بمقولة بتاعت إنه المصالح الذاتية في أحيان كثيرة ما بتعبر عن نفسها بصورة مباشرة أو بصورة واعية فالزول ده يعني قبل ما يكون عنده نقد للآخر يعني واستيعاب له وان ما كان واعي بنفسه ما كان عنده نقد لنفسه يعني ده جزء جاي من من الذكاء بتاعته جاي من 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 الذكاء بتاعه وساعده انه يكون مغرور وجاي من ضعف بتاع الكونكشن ببيته الاصليه يعني ايوه يا عثمان عبد العزيز عثمان عبد العزيز بتزعل من حته سيطره الوظايف والتلاعب فيها يعني أنا 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 الحتة دي ذكرتني بالنقد بتاع بالنقد بتاع الطيب صالح لسادة أفريقيا الجدر لما كان يوصف أحد المؤتمرات يعني فقلت إنه الجيل ذاك يعني حضر حضر يعني تكالب النخب على الدولة كتركة أو كغنيمة في أول مظاهره يعني والطيب صالح يكون غالبا ما بعيد عن القصة دي يعني لأنه جيل الستينات ده بيكون حضر القصة دي. فأنا قلت إنه دكتور صديق وبدأ أتكلم على القصة دي إنه التي اللي لجنة الوظائف كانت عمايل يعني غايتو يعني ما في طريقه يقول ان على طريقه خلوها مستورة وغريبه برضه انه الحاجه دي برضه تكررت لاحقا يعني بنلقى في المنافسه بتاع الحركه الشعبيه الاول جون قرم بيتفق الاتفاق بينتقد الاتفاقيه بتاع جوزيف لاجو مع انيميري اللي هو كان في وقته عضو من الحركه الأنيانية رغم اثنين بتاع ناس جوزيف لاجو يقول انه الاتفاقيه بتاعه بتاعت, بتاعت نيمير جوزيف لابو اللي استمرت تقريبا من 71 لحد 81 او ب 72 ل 82 ليست الا صفقه بين البرجوازيه الشماليه والبرجوازيه الجنوبيه الاثنين هم بمعنى ان المعني خونا للشعوب الاثنين مؤتمر وطني الزائرين نستخدم لغه اليوم يعني دي يعني دي 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 اماده يعني واماده يعني ولفته مبكره جدا يعني يا اخوان انا يعني ما عندي افكار واضحة أكثر من كده المداخلات في ذهني والافكار ال يعني الما مرتبة دي قلت معظمها يعني بدي ادي الفرصة للناس عشان تداخل هو الشباب اللي يعني عايزين يداخلوا
0: طيب يا وكر شكرا لك شكرا على المداخله الثريت بها النقاش السره والجميله جدا والله يا اخي يعني شكرا شكرا لك شديد بالمداخله دي نحن ممكن نختتم الجزء المسجل من الحوار وبعد ذاك يعني نواصل في جزء ثاني يعني غير مسجل الناس تاخذ راحتها فيه اكثر الناس فيه اكثر شكرا لكم على الاجتماع وكل صورنتم طيبين يا جماعة ونعتذر مرة تانية على, على الأخطاء التقنية الصاحبة الجزء الأول بس من النقاش.
5: هنتلاقي في جزء في جزء ثالث يا يا عمرو؟
0: والله يا أخي لو حابين نعمل الجزء الثالث طوالي ما في مشكلة.